0: ¡Pam, pam, 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 pam! Se están descojando los dos, tío. Mírales. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Pues tengo, a ja tengo a Javi Cuevas delante. Muy, eh... muy
1: bien, pero estoy un poco decepcionado porque pensaba que iba a durar más. No, no había... es que no, solo. Pam,
0: pam, 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 pam. Y ya está. No es no más. Bueno, está bien. Víctor rodado. Está ¿Cómo Miguel estás, hecha. Pepe? Muy pues bien. bien. Un poco cansado porque es Navidad y estamos un poco cansados.
2: La natividad siempre.
0: Sí. Que nadie no se engañe que la natalidad para los e-commerce es un coñazo. No, <ríe> Muchísimo. Trabajo.
2: Son happy problems. Es verdad que Pepe se está comiendo marrones mágicos con sí. el tema logístico, pero yo que refresco métricas y tal. Y Pedido,
0: pedido, pedido. la parte buena. <ríe> sí. Claro. Cada uno está en su parte del barro. Yo, yo me voy pegando a otras. Pero bueno, no hemos a venido a hablar de nosotros, no hemos venido a hablar de Minimalism. Esto es Open Startups y tenemos a Goodog en la mesa. Javi, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Es que todavía por Gudog no. Cuando la gente dice Gudog no me giro todavía. <risa> todavía. Si estoy fuera de horario la laboral no me giro.
0: A ver, vale, pero el horario laboral todavía son las 6 de la tarde. Vale, vale, estás vale, dentro, vale. Estás dentro.
1: Muy bien, todo muy bien. Encantado de estar aquí.
0: Perfecto. Eh, Javi no sabe dónde viene. O sea, no nos ha escuchado ningún podcast. Entonces, antes le hemos hecho un preaviso de ¿sabes a dónde estás viniendo realmente? Y, y te hemos explicado un poco.
1: Pero yo deposito plena confianza en vosotros. No, bueno, no, digo,
2: le caemos demasiado bien. Y cree que podemos ser benévolos. O sea, sí, creo que siempre, por, la, si por la confianza lo somos. previa...
1: Siempre lo somos. Sí, es posible que la relación cambie a partir de ese punto.
0: Vale, por poner en contexto a la gente, ahora decimos que es Woodog, pero los tres que estamos en la mesa nos llevamos bastante bien. Y de hecho nos estamos acordando que hace cuatro años hicimos surf juntos. Que es algo sí. que... O sea, si veis mucho colegueo o escucháis mucho colegueo, que sepáis que, que es real. O sea, no es... Que, que... Yo a Rodolfo no le conozco de nada.
2: ¿Quién soy? ¿Quién soy?
1: Bueno, presentamos que es eh, Javi, Javier, ¿tú? Pues Asegudog es una plataforma que conecta cuidadores de perros y propietarios de perros en toda Europa. Estamos en España, Francia, Reino Unido, Alemania e Irlanda actualmente. Qué bien.
0: Luego entraremos un poquito en el tema de la merch, si lo he dicho bien, no sé si es el término. La
1: fusión. ¿no? fusión. Ah, del merch, vale, sí, sí.
0: ¿Ves? Lo había dicho mal. Eh, bueno. de la fusión. Eh, porque vosotros nacéis en, en España. Correcto. Y vais ampliando hasta llegáis a un punto en el que os asociáis con. House my dog. Eso es. ¿Sí? y poco a poco vais creciendo para haceros un poquito más fuertes en el mercado internacional eso es luego entramos en eso eh, Rodado tú quieres ir con tu batería de preguntas ya
2: venga es, primero avisamos del formato este es el cuarto quinto podcast que hacemos pero sí. eh, el formato es Traemos aquí una startup, intentamos que sea lo más transparente posible, igual que lo hacemos nosotros en nuestro blog de minimalismbrand.com y eh, sabemos que Javi es una persona que, que juega duro y que le mola, tiene esta filosofía de, de Open Metrics, y sabes perfectamente que tienes un comodín, porque te lo hemos avisado previamente, es decir, puedes usar el claro. comodín en alguna de las preguntas y es verdad que somos flexibles en las respuestas, es decir, puedes dar eh, franjas, cuando preguntamos por algún número o algo parecido, si no te quieres mojar Perfecto. de manera exacta. ¿Vale? Entonces, empezamos por las preguntas rápidas, que son las que hacemos siempre. Intentamos eh, que esa parte de qué es Goodoc y en qué punto está, la vayamos rápido y que nos metamos más en el día a día del negocio y en, y en, y en el business puro. Vale, Entonces, empezamos. ¿Cuándo empezó empezó Goodoc?
1: En mayo de 2012, creo que fue cuando registramos el dominio.
2: Maravilloso. Eh, ¿Inversión? ¿Habéis levantado pasta?
1: Hemos levantado, sí, eh, tanto lo que es Woodog, la empresa española, como House My Dog, que es la empresa con la que nos hemos fusionado. Eh, hemos hecho varias rondas, desde incubadoras, Business Angels, hasta fondos de inversión que han entrado en la última ronda. ¿Cuántos inversores tenéis, aprox? Pues tenemos muchísimos, porque la primera ronda después de, de Guaira, que fue la aceleradora en la que estuvimos, eh, fue un sindicato de Business Angels en el que entraron 16 inversores. O sea que en total, ahora en el cap -table, pues igual hay cerca de 30 personas. Lo cual está bien, porque, bueno, es mucha gente que te apoya y que ha confiado en ti. Eh, también da un poco de vértigo, porque es mucha gente a la que puedes seleccionar. Y a nivel logístico es un, un coñazo. Cuando tal, sí, tal. hay nadie coñazo. sindicado, entiendo, ¿no? o sea, y, más nadie, en España, eh, y más en
2: España, que, que la ley no favorece esta...
1: Guerra. No favorece para nada. Claro, de hecho, bueno, la, la primera ronda de inversión con, con un grupo de Business Angels, la idea era sindicarlos, pero luego, pues al final, pues obviamente todo el mundo que quiere invertir también busca beneficios fiscales y si hay, haces una sindicación en forma de vehículo de inversión, esos beneficios fiscales pues no están tan claros. Uh -huh. Entonces al final puesto el mundo en todo a título particular. No ha sido un problema a nivel de gobernabilidad porque la verdad es que todos los, tenemos una tenemos mucha suerte de que todos los socios han estado alineados con nosotros siempre, eh, pero a nivel de cada vez hay que firmar algo es horrible. Sí.
2: Vale. Bueno, ¿cuántos sois en el equipo?
1: Eh, actualmente somos 20-21 en España solo, eh, no, eh, esto en total, total. Eh, uh -huh. tenemos una oficina en Madrid en la que somos nueve personas actualmente y luego tenemos gente en Coworkings en Dublín en Londres, en Berlín y un compañero en, en Brasil, o sea que ahora mismo somos una empresa remote sí. Qué Qué bien.
2: maravilloso ah, ¿sois rentables o lo habéis sido?
1: Ahora mismo no, como el 99% de las startups. Eh, lo ¿Qué, hemos, ¿Qué porcentaje? El 99%. Sí, sí, y esto es, es claro. algo que siempre que se, eh, contratamos a alguien en Goodog, sobre todo gente que no viene del mundo de las startups, yo es lo primero que les explico, en plan de eh, coge tu móvil, todas las aplicaciones que utilices eh, a diario, eh, Globo, Uber Eats, Cabify, todas Spotify. pierden dinero todos los meses. Y es una realidad que la gente no, no es entiende. consciente mm -hmm. y luego cuando, cuando lo explicas dice, ah, por eso lo de los descuentos. Claro, porque todo ese, todo ese dinero, ¿no? al final es dinero claro. que, que alguien está perdiendo, invirtiendo. ¿no? Eh, nosotros ahora mismo no estamos en break-even, eh, lo hemos estado cuando cuando nos ha hecho falta, es decir, cuando hemos tenido que pasar a lo que llamamos eh, el modo cucaracha, ¿no? que es el modo sobrevivir como puedas, hemos conseguido hacer break -even. Y, y eso siempre ha sido una ventaja competitiva, ¿no? el Al final, te, tener unos costes fijos muy bajos eh, te permite sobrevivir cuando, cuando el viento no, no sopla a favor o cuando no consigues levantar eh, la ronda que quieres, etc.
2: Iremos repasando la historia de GUDO y entraremos en esos momentos cucarachas como imagino que entre fondos, equipo, clientes habéis uh -huh. sido capaces de sacar todo eso. ¿Cuántos... Clientes en general habéis tenido, no sé si clientes o, o transacciones, o invéntatelo, o el dato que te apetezca, pero para que la gente entienda en qué volumen aproximado estáis.
1: Pues de, de memoria no me lo sé. El caso es que lo lo miré hace un tiempo. Eh, no es verdad. Eh, en, sí te puedo decir que tenemos puedes, más. Puedes decir tenemos más de medio millón de, de usuarios registrados. Qué bueno. Que son y, y más de 300.000 mil perros. Es, yo siempre hago el ejercicio de visualizar <risa> los perros en mi cabeza y es, es difícil imaginarte 300.000 mil perros. O sea, vale, no sí, no después poner en tres la imagen el el no camp. Eh, son muchos perros. Son muchos, son muchos, perros. muchos perros. Hay que dar de comer a esos perros, ¿eh? Sí, y, y estamos, pues creo que ya en, en, tenemos una red de 15.000 cuidadores validados o sea, de, bueno. en, en toda Europa. Yo creo, creo que un poco los datos así. estaría
0: guay para la gente que nos está escuchando eh, explicar que, que Wudog que es como un Airbnb para, para perros que pone en contacto eh, por si no ha quedado alguna duda a gente que cuida perros y gente que tiene un perrete y que quiere dejarlo durante un tiempo, unos días o una semana para que alguien se lo cuide.
1: Totalmente. La, la idea primigenia de Woodog en realidad era más bien un, una web de paseadores de perros, uh -huh. eh, que fue una idea que tuvo mi socia Loli eh, porque tenía ese problema con, con su perra. Y cuando nos pusimos a darle vueltas, ya teníamos la idea de, del nombre de Kudog y tal. Eh, era 2012 y era el boom de Airbnb en España, el boom de lo que se conocía como economía colaborativa, que ya está un poco de modé. Uh -huh. Pero era aquel momento. Y entonces enseguida conectamos lo, las ideas y dijimos, oye, ¿por qué no dejamos que los paseadores también cuiden a los perros? Y eso se convirtió luego en el, en el foco principal del negocio, aunque seguimos ofreciendo el, el paseo. Entonces, en ese momento, cuando tuvimos esa revelación, eh, decidimos eh, intentar adaptar el modelo de Airbnb, el modelo de marketplace peer-to-peer, -peer, que en aquel momento no teníamos ni idea de lo que era, obviamente. Uh -huh. eh, y, y bueno, desde entonces... Hemos aplicado algo que llamamos ADD, que es Airbnb Drive and Development, que básicamente <risa> consiste... Replicar, en, <risa> en, replicar. No, o sea, no copiar todo, pero ante la duda siempre miramos lo que hace Airbnb porque, bueno, pues al final... Funciona. ¿eh? Eh, sí. Aunque es un sector muy diferente y eso también hace que, que haya que darle enfoques diferentes al producto, pero hay problemas que son comunes a cualquier marketplace peer-to-peer -peer y que ha habido gente muy inteligente con más recursos que tú, que ya lo, se ha sentado a pensarlos. Entonces eh, es interesante pues, al menos ver cómo lo han resuelto, que luego tú apliques esa solución o no, pues depende de ti.
2: Vale, la ronda de preguntas ha acabado. Mandamos un saludo desde aquí a Loli. Eh, hola. Y, hola, Loli. Y, y que además es cliente de Minimalism, por cierto. Somos y, todos clientes. No conozco
1: a nadie en el Madrid que trabaje en el mundo de startup que no sea cliente de Minimalism.
2: Bueno, bueno, es culpa de Pepe. Y, no, y, y, no, pero has hablado de, de Marketplace. Hoy vamos a hablar de Marketplace. Entonces yo creo, que sí. es, yo creo que para empezar ya con el bloque de preguntas largas y, y la, la parte gorda del, del podcast, vamos a hablar del modelo de negocio.
0: Yo creo que lo más importante que alguien que nos esté escuchando hoy debe sacar el aprendizaje de, de Javier en ese sentido, de cómo crecer en ambos usuarios de la plataforma.
2: Claro, un doble cara, ¿no? Un marketplace, ¿no? tienes, mm. en un caso eh, je, propietarios o dueños de perros y cuidadores o paseadores, como queráis llamarlo. Vale. Modo de negocio, ¿cómo ganáis pasta esto?
1: Pues muy sencillo, cobramos una comisión eh, en todas las transacciones. Eh, en los marketplaces eh, siempre se habla de si cobras al cliente eh, o al proveedor del servicio en nuestro caso los cuidadores yo siempre digo que, que eso en realidad da un poco igual que el que paga siempre es el mismo es el cliente no, es el que pone la tarjeta de crédito uh -huh. que es una cuestión de cómo, cómo lo pintas a, al usuario ¿no? o si sea, al usuario le estás pintando que le estás cobrando más a él y luego a, o, o, o bien a, le, le, le pones que le estás cobrando menos a, a, al usuario al cliente pero luego al proveedor del servicio le quitas una parte a la hora de, de ir a pagarle ¿no? Nosotros empezamos con un modelo que era un 19% de comisión sobre la tarifa que marcaba el cuidador, más un euro fijo, que nos lo inventamos, básicamente pensando en cubrir los gastos fijos de pasarela de pagos en reservas que eran pequeñitas. Eh, y ahora estamos moviendo el modelo a un modelo, digamos, mixto, en el que cobramos una comisión al propietario y otra al, al cuidador. ¿Por qué? Eh, pues originalmente... Nosotros siempre defendíamos que, que no queríamos cobrar el cuidador porque era una manera de eh, minimizar eh, uno de los riesgos principales de todos los marketplaces, que es el del puenteo, ¿no? que alguien contacte o reserve inicialmente a través de tu plataforma y luego todo lo demás lo haga por fuera. Eh, pensábamos que el hecho de no cobrar el cuidador pues era, era un, un incentivo. ¿no? Eh, la realidad es que todos nuestros competidores operaban con el otro modelo, ¿no? Cobrando, repartiendo digamos, los, los costes aunque insisto que siempre paga el mismo, que es el cliente, eh, y con el tiempo pues nos dimos cuenta que, que tenía sentido. Airbnb, de hecho, al principio cobraba solamente al cliente y luego fue, fue moviéndose, y al final la realidad es que al, al que provee el servicio, en nuestro caso los cuidadores, en el caso de Airbnb los propietarios de las casas, como están obteniendo un beneficio económico, eh, ya le están viendo valor directamente sí, a la plataforma, sí, sí. con lo cual es más sencillo justificar que justificarle que tú le estás cobrando algo porque el, el valor que le estás proveyendo es bastante claro. Mientras que eh, al cliente, eh, en ocasiones, sobre todo en el momento de la primera reserva, eh, el cliente todo lo que ha visto de tu producto es, bueno, pues una web una aplicación en la que ha encontrado eh, un perfil de un cuidador relevante, que sí que está muy bien, con reviews, que todo eso tiene mucho valor, pero en ese momento el cliente lo que está pensando es decir, bueno, yo esto lo encontré en Google, esto es gratis. Porque al final todos tenemos esa, esa sensación ¿no? de que la información es gratis, lo cual yo también comparto en cierta, en cierta manera, eh, y por tanto si esto es gratis, porque me estás cobrando? ¿no? Si yo uh -huh. ya he encontrado, o sea, el esfuerzo lo he hecho yo, no, serán, no son conscientes de que hay ahí un esfuerzo de, de que la esa persona no ha llegado del... a, a, a agudo por arte de magia, ni, ni que el hecho de que el perfil esté bien no es, no, no es magia, etcétera. La tecnología, eh,
2: es decir, la, la tecnología que hay detrás Claro, pero eso obviamente,
1: el cliente no es consciente y ni tiene por qué serlo, ¿no? Al final también está bien un poco que a, ser un poco prestigitador, ¿no? O mago, ¿no? Y, y hacer magia y que el cliente tampoco se, se tenga que parar a pensar en este tipo de de, de cosas Entonces, mmm, lo que sí sí que le seguimos cobrando, una parte al cliente, eh, para en concepto sobre todo de cobertura veterinaria, es decir, si le pasa algo al perro durante la estancia con Gudog, nosotros nos hacemos eh, cargo y ahí eso se lo explicas en un momento de la reserva y el cliente lo entiende perfectamente y ahí sí le, le ve valor, pero, bueno. pero es una parte más pequeña, ya no es el 19%, sino que lo hemos bajado al 6%, depende de, tenemos tarifas diferentes según el país, también porque estamos con la fusión y tal, estamos todavía adaptando tarifas. Eh, y luego al cuidador le cobramos otra parte en el momento en el que le íbamos a pagar porque es obvio que bueno que le hemos traído un, un, un cliente ¿no? eh, y lo, lo entiende vale mola
2: eh, bueno yo creo que ha quedado claro cuál es el modelo ofreciste tres tipos de servicios ¿no? que es pasear eh, guardería de día sí. y luego la, el cuidador estancia, en tu ¿eh? casa estancia Eso y demás es
1: el, el alojamiento de la guardería de día es básicamente lo mismo solo que la guardería de día solo durante el día eh, y, y el servicio de paseo pues es un paseo de una hora el servicio de paseo ahora mismo es algo secundario eh, pero que funcione muy bien sobre todo para clientes que son más reacios a dejar su, a perro con un desconocido pues pueden probar a hacer Se un servicio de paseo etcétera eh, nuestra idea futura es potenciar más el servicio de paseo pero otro tipo de servicio que sea más eh, digamos on demand mm, uh -huh. un modelo más tipo pues lo que puede ser un Uber, un Cabify, un Globo donde el matching es automático, tú no, no estás ahí buscando un pasado, sino que se te asigna uno. Qué bueno. Eh, es un poco lo que nos gustaría hacer.
2: ¿Os gustaría y estoy trabajando en ello? O, o, o,
1: o, estamos trabajando en ello, lo que pasa es que estamos trabajando en muchas cosas a la vez. Eh, entonces no tenemos, un, no tenemos un una fecha. Un, un, que, una que fecha pero creemos que es algo que puede tener sentido. No obstante, eh, los tickets medios eh, son mucho más altos. el servicio de alojamiento totalmente cuando la gente se va de vacaciones y te deja el perro pues una semana incluso tenemos casos de gente que dejas el perro un mes y medio
2: claro vale, te voy a preguntar porque qué porcentaje si tenéis que balancear de 100 servicios que ofrecéis cuántos se van a pasear cuántos a guardería de día cuántos a estancia
1: te lo digo de cabeza no lo sé exactamente eh, pero creo que es como alrededor del 70% serán servicios de alojamiento vale cinco. también depende de, de, de la época del año claro. o sea tenemos un un servicio bastante estacional el servicio de alojamiento cuando más se demanda es en Navidad Semana Santa eh, y verano eh, el resto los meses digamos valle ahí se ven más servicios de paseos de guarderías de día etcétera igual claro. vale. sí, sí, te también sí, tener esos servicios complementarios también está muy bien para compensar eso
0: metiendo otros servicios sí. la gente sigue entrando a en la aplicación al final recurrencia volvemos a la palabra de siempre que tanto te gusta ¿no? recurrencia, recurrencia. <risa> totalmente <risa> Yo quiero saber y espero que la gente nos escuche también. Eh, hay, entiendo que hay mucha gente desarrollando ideas como puede ser la que, la que tuvo Javi Loli, en la que hay un usuario por un lado que es el que ofrece un servicio y otra persona que necesita ese servicio. Eh, ya no solo el tema de la captación, sino a mí me gustaría saber los 100 primeros usuarios. ¿Hacia dónde tiras tú? ¿Tú tiras a por la persona que quiere que le cuiden el perro o tiras a por el cuidador? ¿Cómo captas esos 100 primeros usuarios o cómo haces que eso vaya creciendo de forma más o menos similar para que por un lado hay usuarios y hay una demanda también?
1: Pues seguro que si lo cuento ahora parece que es, que es un acierto y que éramos unos visionarios, y la realidad es que no teníamos ni idea de lo que hacíamos y tuvimos mucha suerte. Okay. <ríe> en nuestro caso lo que hicimos fue, eh, todavía estábamos con la idea de paseadores de perros, <ríe> entonces montamos una landing page en la que buscábamos paseadores de perros en Madrid. Era un poco lo que queríamos hacer inicialmente. Lo compartimos en Facebook. Recuerdo que era 2012, cuando la gente usaba Facebook, no, no ahora. Eh, y en cuestión de un par de semanas teníamos 150 emails de gente interesada, simplemente por boca a boca. Estaba el efecto novedad, estaba el efecto que la gente todavía usaba Facebook. Eh, <risa> y entonces pues dijimos, oye, pues esto primero tiene sentido, ¿no? Parece que no estamos locos. Y, y nos permite empezar a, a ofrecer servicios en, en Madrid. Entonces nosotros empezamos primero. Eh, por el lado de la, de la demanda, uh -huh. perdón, de la oferta. Eh, y, eh, y esto sí que es importante, localizados en un punto concreto. Al final, no todos los marketplaces son iguales. Hay marketplaces, hay muchos tipos. Los, está, los hay que son peer-to-peer, -peer, entre individuales. Los hay que son entre individuales y empresas. Los hay que son entre empresas y empresas. Y luego están los que eh, los servicios igual son online, los que los servicios son físicos. Y dentro de los que los servicios son físicos, eh, servicios en el mundo uh -huh. real en el mundo offline. <risa> eh, Te hemos entendido, Javier. Lo metido, ya estás <risa> mi, totalmente, tío. Entre los que son en, en el mundo offline, los hay que son que el factor ubicación es, es más importante y menos importante. Ah. Entonces, en nuestro caso, nosotros queríamos ofrecer paseadores en aquel momento cerca de ti. El centro o sea, de no, Madrid, un, entiendo. Una ¿no? persona... De hecho, nos pasó una cosa muy graciosa y es que el, la, la primera reserva ever en Gudog fue un paseo para un cliente en el centro de Madrid y la paseadora estaba en Alcorcón ir un paseo de una hora por, no sé si eran 10 euros o 8 euros. Entonces, yo recuerdo <risa> abrir Google Maps, apps, ver lo ya. que se tardaba desde la casa de la paseadora en Alcorcón a, a casa del cliente. Se tardaba hora y media en transporte público. Llamar a la, a la paseadora y decirle, oye, te da un traste de reserva, pero entendemos que no que no te interesa, porque vas a tardar una hora y media de ida, hora y media de vuelta. Sí, sí, no pasa nada, yo lo hago. Tengo tiempo, me aburro. Sí, daño, sí, sí, y, y lo hizo. Claro. Y, pero bueno, volviendo a lo que decía, eh, la geolocalización es muy importante. Entonces, nosotros ahora lo, lo que intentamos cuando abrimos un mercado es eh, primero saturar o conseguir un nivel de saturación de ese, de ese nodo, de esa, de esa ciudad, eh, antes de empezar a hacer esfuerzos de, eh, de captación. Sí, o sea, de captación de la otra parte, de, de sí. propietarios. Eh, otro cambio que hemos hecho, que también creo que es interesante, es que al principio, cuando hicimos la internacionalización inicial, en, que, que creo que fue en 2015, pensábamos en, en los países como mercados. Pensábamos en España, Francia Reino Unido y entonces hablábamos de en España tenemos tantos cuidadores, en Francia tal. Y uno de los aprendizajes que, que sacamos de la, de la fusión de, de nuestros socios James y Tim, que eran los, los fundadores de, de House My Dog, es que ellos miraban a los mercados como ciudades. De hecho, nos hablaban de mercados y pensábamos en países y ellos pensaban en ciudades. Claro. Y no lo entendíamos. Y en realidad nos dimos cuenta que eran, ellos eran mucho más listos y que lo, para ellos un mercado era Dublín, otro era Londres y otro era Manchester y otro era tal porque que, más, o sea, que sea el que mismo más país que sea un código postal hay claro. algunas sí o sea entonces bueno pues es un poco la, la estrategia por, por, por uh, ciudades y empezando primero por tener una oferta una demanda suficiente y luego ya ir a por la oferta que bueno yo tengo una duda al, al revés perdón primero oferta bueno, sí, 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 sí. <risa> No, yo creo que ha
0: bastante claro y además eh, podemos puntualizar una cosa 2012 que supuestamente era periodo de crisis eh, quizá, por crisis hemos pasado varias y es, supuestamente estamos pasando otra vamos a pasar otra, así que tampoco que nadie se, se agobie ni se preocupe, pero en 2012 quizá vosotros entréis en un nicho donde la gente podía ganar algo de dinero paseando los perros de gente, entonces eso es puede hacer que potencie, que a lo mejor los 150 primeras inscripciones, por así decirlo a me gano 20 euritos una tarde porque no trabajo, pues puede tener sentido. ¿no?
1: Pues la verdad es que nunca había hecho esta reflexión pero, pero la comparto, sí que es cierto que, que en aquel momento eh, había mucha gente buscando maneras de, de ganar dinero part time y ya no solamente de ganar dinero sino de, de tener ocupaciones es. porque la verdad es que la mayor, yo diría que la mayoría de nuestros cuidadores no lo hacen por dinero, lo hacen porque realmente les parece una ocupación interesante y el dinero pues, es un incentivo pero no es el objetivo fundamental y en aquel momento había mucha gente que tenía mucho tiempo y había mucha gente, que esto sigue pasando todavía que empezaba a emprender desde su casa entonces teníamos muchos cuidadores que eran freelance fotógrafos, tuvimos es. durante mucho tiempo a Marina que era que es una cuidadora que ahora es amiga de, de, de Loli que era fotógrafa y trabajaba en casa y, y bueno pues cuidaba perros en casa
0: Claro, es un extra, mm. a mí me parece perfecto, puede ser como un globo ahora o pff, servicios similares en los que oye puedes echar cuatro o cinco orillas le puedes sacar algo de rentabilidad
2: ¿Y veis que hay perfiles que se han profesionalizado dentro de herramientas? Gente que se gana la vida, que tiene una planificación, que ya tiene un método incluso de, de pasear, de, como, como en Airbnb, y que eso ya pasa en Airbnb.
1: Esto, como decía antes, los marketplaces todos compartimos ciertas características, pero hay otras donde somos muy diferentes. Eh, yo considero que nosotros somos afortunados por nuestro sector como Marketplace porque tiene muchas ventajas. Una de ellas es que el propio servicio eh, que se quiere ofrecer que es un cuidado de tu perro individualizado, iba a decir personalizado, pero al final mm. es un perro. Eh, aunque esto es una cosa que nos pasa muy graciosa en, en Gudos que lo cuenta siempre el equipo de soporte, es que cuando el equipo de soporte les pregunta, bueno, ¿y tu perro qué tal? ¿Cómo se con otros perros? La gente contesta, mi perro es muy buena persona. <risa> oh, pues, Entonces por eso digo que me el servicio suena. no es personalizado, sino <risa> que es individualizado. Sí, sí.
2: <risa> Yo digo, mi perro es muy buen chaval. Tu perro pues sí es un cabrón, raro. No, o sea, me, me gusta mucho lo de mi perro,
1: es muy buena persona. Eh, decía eso, que la naturaleza del servicio, querer ofrecer un servicio individualizado, hace que, que el cuidador no vaya a estar cuidando muchos perros a la vez. Nosotros es claro. algo que eh, intentamos evitar. Eh, hay cuidadores que tienen casas donde pueden hacerlo y tienen experiencia suficiente y es seguro. Y hay otros hay, hay propietarios en los que además que prefieren que su perro esté con otros perros y otros los que no. Entonces, hay gente que sí que es más profesional, pero desde luego es una minoría, y aquí creo que estoy siendo bastante honesto, no es como el rollo de Airbnb, que te siguen vendiendo el rollo de, de que vas a estar con un local y tal, cuando todos sabemos que, que la, la mayoría… Que llegas un botoncito, te, son, se te cae la llave. En todo apartamentos con pin locks, ¿no? Y no, la verdad, yo… Lo esto, mantenéis, me, me o sea, lo mantenéis creo la esencia, ¿no? Que, el... que, que la mayoría de cuidadores de no son no son profesionales, ni, ni queremos que, que lo sean de hecho una de las preguntas eh, del proceso de registro es si has cuidado perros profesionalmente o no eh, si de por sí nos dices que eres un profesional salvo que esté muy justificado lo normal es que rechacemos el perfil Qué bueno. porque vale. los sí. profesionales de cuidado de perros suelen ser además educadores caninos y que es algo que, que es un trabajo que está muy bien que es necesario mm. pero que no es lo que ofrecemos nosotros nosotros siempre decimos que nosotros no educamos perros y no queremos que los cuidadores eduquen a los perros sino que, que, los, cuide. que los cuiden eso ¿no?
2: es Oye, y el día que tenéis ya la oferta y tenéis la demanda, ese día, es decir, más allá del origen, ¿no? que es crear una landing page, hacer un servicio muy específico localizado, etcétera, el día que ya pases la siguiente fase, que ahí es donde os convertís 100% en doble cara, eh, ¿cómo es capaz de equilibrar la oferta y la demanda captando público, dando un buen servicio? Es decir, ¿Cómo equilibráis eso? Vamos, Me imagino que lo pasasteis mal. ¿Qué aprendizajes sacasteis de ahí? Además de entender que no eran mercados país, sino mercados ciudad.
1: La realidad es que al principio tuvimos por una parte una suerte y es que el primer mes tuvimos una reserva. Eh, lanzamos el 15 de agosto de 2012, que es un muy mal día para lanzar porque es festivo nacional. No lo recomiendo como día. Eh, pero a finales de ese mes ya teníamos una reserva. Entonces eso fue, fue muy positivo porque nos animó a ver que lo que estábamos haciendo tenía sentido. Tiene sentido. Eh, pero luego la realidad es que fue una travesía por el desierto de un goteo súper mínimo de una reserva al mes, dos reservas, tres reservas. Eh, Recuerdo al principio, cuando estábamos Lolillo en Guaira, que un día haciendo números hubo un mentor que nos dijo, pues tienes que fijaros en las reservas diarias. Ponernos un objetivo, por ejemplo, 10 reservas al día. Y Lolillo nos miramos, "10 reservas al día. Si sí, las tengo es un, el trimestre. Esto <ríe> es una cosa imposible, 10 reservas <ríe> al día. Y ahora hacemos... Muchas más. Va, muchísimas más al día. No
0: podemos decir...
1: O sea, ahí ya está no falta decir, digo, pitidito vamos, no, un pitidito no, y Un orden no. de magnitud por encima <risa> de, de esto. Y... y si sí, no sé qué estaba diciendo. No, <risa> no te
2: estaba preguntando que... Ah, que cómo equilibrabais ¿qué oferta y vale, de sí, demanda, claro.
1: Lo, lo que quería decir es que, que al principio es muy fácil equilibrarlo porque no tienes tanta... O sea, es decir, tienes mucho tiempo. Sí. Entonces, al final, la, reserva, la gestión es casi a mano. No es, no es un problema porque tienes poquito volumen, ¿no? Eh, puede ser más problema ahora cuando de repente pues llega agosto o llega navidad y te quedas sin cuidadores. Y claro. haces sold out y entonces claro. empiezan a entrar clientes y, y el equipo de soporte se vuelve loco para buscar cuidadores y, y, como dicen ellos, colocar a todos los perros, ¿no? Que todos los perros tengan un hogar. Pagaría por ver la atención al cliente de, de Woodhawk, tío. Es muy divertida. Lo digo de verdad. Y un saludo a mis compañeros de Atención al Cliente, que son maravillosos todos. Eh, bueno, de soporte, lo llamamos no, incluso, soporte Nos has
0: dicho que antes sí que podías dar un dato O sea, no podemos dar una serie sí. de datos
1: por, por temas
0: vuestros eh, Entre la fusión y otras cosas que, que bueno no vienen a caso Que a lo mejor algún día te traemos una segunda versión Y ya nos podrás explicar todo mm. Hay un dato curioso que nos has dicho
1: Sí, que es, es algo que, que a mí se me ocurrió mirar hace unos años Y lo hago en todas las navidades Que es cuántos perros tenemos en Nochevieja ¿no? Yo estoy en la, en la cena de Nochevieja con mis padres y les digo, pues hoy en Gudoja hay tantos perros. Y justo lo he mirado antes, ahora antes de empezar la, la entrevista. Y de momento tenemos ya reservados más de 500 perros Qué en vieja Que nuevamente si visualizas 500 perros la noche de vieja pues son, ah, son, no son pocos, muchos ¿no? perros que esperamos que los cuidadores, si alguno está escuchando, tengan mucho cuidado con el tema de los petardos, que siempre se ponen un problema sí, para los
2: sí, sí, se ponen nerviositos los pobres. Oye, ¿no habéis hecho ningún hack, ningún hacking algún un fake? a lo Globo, a lo Airbnb, en esos momentos iniciales? Si es que no, es que no.
0: Pues seguro que sí. <risa> eh, no me acuerdo de cuál,
1: pero
2: seguro que sí. El típico scrapper que le quita algo a otro y que lo usáis para... Mm, ya sabes.
1: Bueno, a mí me encanta hacer scrapping. <risa> a mí se me da muy bien el scrapping y se me da muy bien la ingeniería inversa, eh, que es un scrapping un poco más sofisticado. Eh, pero sobre todo he sido más para... Para análisis de, de datos, ¿no? De, de cómo están tus competidores. A decir verdad, muchas veces uno se obsesiona con, con sus competidores y, y dices, ah, qué guay, tengo toda esta información súper útil. Y luego no haces nada con ella. puedes. No al final no, no es una información accionable. Claro. Entonces, pues, bueno, está muy bien para fardar ¿eh? o para cuando hablas con inversores como dar la sensación de que tienes mucho control sobre la situación
0: e incluso puedes tener un desarrollo no decir oye estos tienen cantidad de usuarios activos no sé cuánto tienen ese dato pero saber que puede llegar hasta ahí pero tienes que ver cómo llegar hasta ahí
1: claro eh, todo eso está bien pero a mí me ha pasado de veces en las que pensar Joder, tengo toda la información tengo muchísima información de todo lo que está pasando en el mercado y de repente al día siguiente te levantas por la mañana y ves una noticia en TechCrunch y dices vale no tenía ni idea Nada. de qué coño estaba pasando aquí Curioso. Eh, entonces esa información pues bueno está bien de cara a hacer comparables uh -huh. Pero, pero al final no cambia tu negocio. Qué bueno. Yo tengo pero, una... si, si vosotros tienes un competidor que vende carteras podéis y podéis fichar cómo lo hacen, tal, si, con donde captan y tal, pero eso no va a hacer que vendáis más, más carteras o sea, sí. Incluso sí. puedes saber la publicidad de Instagram y de Facebook sí. de cualquier de marca. De hecho, hay, hay en, un
2: plugin en, hay un plugin en Chrome que si tienes un Shopify te, te coge, coge un montón de datos, los productos que más venden, lo que facturan, etcétera, etcétera, y cuando lo ves dices, bueno, sé lo lejos o lo cerca que estoy de ellos pero no no, vale no entiendes puedes entender alguna cosa por ejemplo tú estuviste viendo que una marca famosa de mochilas vende un tipo de mochila muy específica de un color muy específico y eso te anima un poco a es decir te ayuda a tomar decisiones pero realmente no son claves de que tu negocio vaya a ser un exitazo sí. o un fracaso absoluto
1: yo creo que sobre todo a mí me parece muy importante el trabajo de hacer research sobre competidores pero creo que el, 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 lo que te reporta fundamentalmente es hacerte preguntas interesantes o sea, uh -huh. en plan, lo que dices tú ¿por qué esta marca está vendiendo esta mochila solo en este color? Claro. Más allá de decir, más, es eso, eh, en lugar de, pues si ellos venden en el negro, yo voy a vender solo en negro. ¿no?
2: Claro, claro. Totalmente de acuerdo.
1: Yo
0: tengo una, una cosa que me parece muy interesante, o sea, yo soy muy fan de Airbnb desde los inicios. Yo también. Eh, hombre, les tienes que haber reventado, <risa> o sea, más te vale que seas, que seas fan. Eh, hay una cosa, eh, no sé si vosotros empezasteis con el tema de reviews, calidad fotográfica y todo eso al, desde el principio. ¿en qué momento os dais cuenta que el tema de que alguien pueda valorar el buen servicio o que haya una buena foto del cuidador o de perros que hayan cuidado os incrementa que el usuario sea más afín a utilizar el servicio?
1: Eh, sí que es cierto que recuerdo al principio de Goodog o eh, como el primer año así que yo estaba muy obsesionado con meterle herramientas de tracking de todo tipo, ¿no? Porque además pues estábamos todavía descubriendo el mundo de las métricas y tal, ¿no? Y, y recuerdo que metimos click head, que es una herramienta para te registra los clics y te hace mapas de calor y tal. Y sí recuerdo ver con Loli un día que en el perfil de cuidador la gente reventaba el botón de, del slider de fotos, de pasar a la siguiente foto. Uh -huh. Lo reventaba y dijimos, joder, pues las fotos son súper importantes. Y empezamos a darle más peso. Eh las fotos se revisan por el equipo de, de GUDOG. Uh -huh. No obstante, luego con más tiempo hemos visto que, que si bien son importantes, también son un poco una distracción. O sea, que a veces cool interacciones esa. que tú dices, ah, pues si, si la gente lo hace mucho es que es bueno. No, uh -huh. Pero igual la gente está una hora viendo fotos y de repente cuando quiere reservar ya son las 12 de la noche y dice, me voy a la cama que tengo y te y, que... Sí. Y no te reserva. Claro. Entonces, de hecho, esto pasa en el Airbnb. En el Airbnb... Eh, el caso, las fotos sí que son muy importantes en Airbnb y, de hecho, ahora mismo las tienen como full width sí. a saco, pero antes tenían mucho más visible toda la información del propietario y ahora está súper escondida, ¿sabes? No ves ni la foto del propietario, o sea, tienes que hacer mazo de scroll sí, para Tienes hacerlo,
0: que hacer un clic en, el, de en descripción. la gente o de ese, se
1: sí. perdía el tiempo, supongo que es la reflexión, ¿no? En ver quién es el propietario y, tal, y, claro. y Airbnb dice, no, yo quiero que la gente continúe y les dan con la, con la vara para que continúen el, en el funnel, ¿no?
0: Qué bueno. el tema de reviews, igual, ¿no? Entiendo que para vosotros es indispensable que alguien pueda valorar bien que haga su trabajo o... Las la
1: reviews han sido muy, muy importantes y, bueno, uno de no es un hack. Eh, os lo contaba antes, no me importa contarlo. Algo que hemos hecho que nos ha funcionado bien eh, es con... Primero, inicialmente dimos hicimos un algoritmo de puntuación de los cuidadores para los resultados de búsqueda que daba mucho peso a las reviews, pero eso nos introdujo el problema de que los cuidadores nuevos que no tenían reviews aparecían muy abajo... ...no recibían reservas y por tanto perdían interés... Uh -huh. ...y cuando un cuidador nuevo pierde interés... ...no solamente es el problema de que pierde interés... ...sino que igual al mes le, le contacta un propietario... ...porque resulta que... ...ese cuidador está cerca de, de la casa de este propietario... ...y el cuidador como ha perdido el interés no contesta... ...entonces sí. ya no solamente estás perdiendo ese cuidador... ...sino que estás perdiendo ese propietario... ...entonces eso era un problema... ...y lo que hicimos para solucionarlo fue... En ...modificar el algoritmo de puntuación... ...para dar un boost, una puntuación extra... ...a los cuidadores nuevos durante las dos primeras semanas... Eh, pero eso todavía no, te, no, no terminaba de, de funcionar y lo siguiente que dijimos es bueno ¿cómo, ¿cómo conseguimos que un cuidador reciba, un cuidador nuevo reciba su primera reserva lo antes posible? Entonces nos ocurrió eh, ofrecer un descuento eh, que aparece destacado en los resultados de búsqueda uh -huh. eh, si reservas con un cuidador nuevo de esta manera lo que hacemos es eh, incentivar que esos cuidadores reciban su primera reserva y cubrir la parte de, de, del funnel o la, la parte de, del público que es más sensible al precio. no Hay gente que… hay mucha gente que le da igual el precio, pero prefiere ver 50 reviews de, de, del cuidador uh -huh. y hay gente que le puede dar menos cinco a doles, es? si se puede, si se agarra un, un dinero. Entonces la verdad que esto es algo que que a nosotros no, no nos cuesta dinero. O sea, renunciamos a la comisión en, porque el descuento equivale a nuestra comisión en esa primera reserva, uh -huh. pero estamos activando un, un cuidador nuevo que va a tener su primera review y además estamos probablemente activando un propietario nuevo. Esto es puro marketplace.
2: claro me ha, venido la, me ha venido a la cabeza eh, una cosa que hizo Amazon con nosotros, con Minimalism, no sé si te acuerdas. <risa> a contar, a contar lo, lo mismo, mismo ¿no? Sí. Lo del Amazon Choice, ¿no? Sí. Que, que eh, resulta que nosotros, imagina, no recuerdo bien las fechas, pero subimos el producto un octubre en enero haces
0: todo lo que tienes que hacer
2: todo lo que tienes que hacer y en enero de repente Amazon te empieza a te da el sellito de Amazon Choice y te empieza y se empieza a ventas, ventas, ventas te motivas y dices wow, vaya canal de ventas tal te quitan Amazon Choice y empiezan a bajar no empiezan a bajar pero bueno tú ya tienes un van un, no,
0: entrando, sí, entrando van sí, es entrando
2: obviamente no es el volumen que tenías cuando eras Choice pero, pero empieza a subir y es que esto es Marketplace ¿no? es decir al final es buscar eso para que el nuevo es decir por la parte de la oferta y la demanda se equilibre a la para que los dos estén motivados y siempre haya esa necesidad de. sobre todo enganchados. Tienen que estar enganchados. O sea, oye, a uno le tienes que dar un canal de venta que sea la pera y una forma de ingresos maravillosa, y al otro le tienes que dar un servicio exacto, perfecto, en el momento que quiere y como quiere. Esa es la complejidad. Yo siempre quito el sombrero eh, ante ese tipo. Y ese, ese detallito tan pequeño lo cambia todo, ¿no? Darle bueno, un descuento.
0: Hay una cosa que a lo mejor los que nos están escuchando les puede parecer eh, banal, o a lo mejor no saben, que la mayoría de marketplaces lo primero que ven es de pago. Uh, y vosotros no lo estáis haciendo o sea me refiero en un booking en un nevera roja todos los que veis los primeros es alguien que ha pagado por estar el primero ah los destacados claro entonces no sé si vosotros utilizáis destacados para no. meter a, a cuidadores o si realmente decís oye quiero que un cuidador tenga que reviews o quiero potenciar que tenga la primera visita o lo que sea
1: eh, actualmente no hay un sistema de destacados de pago sí que nos hemos planteado eh, pues crear como una especie de, de plan premium para cuidadores eh, que aquí otra jugada que también es propia de un marketplace es que este plan a los cuidadores no se lo cobraríamos sino que se lo descontaríamos de, de su primera reserva que bueno que es más sencillo sí, claro. le, le, le duele menos
2: y, y, y más transparente no lo ah, si algo ves algo tráfico
0: que... y ves que te entran tres o cuatro Eso y es. que estás activo tal ahí ojo no es que se os profesionalice que es
1: también la parte que, que, que queréis evitar es... sí sí hombre es un riesgo pero bueno la idea de esto sería un, un plan premium en el que incluir una serie de beneficios eh, como por ejemplo puede ser eh, salir más destacado en los resultados de búsqueda o un seguro que cubra eh, daños personales Nuestro, nuestra cobertura veterinaria ahora mismo cubre al perro pero no cubre si el perro se te come tu zapatilla
0: eh, luego podemos entrar en cosas que hayan pasado porque a mí me gusta mucho el barro entonces <risa> ese tipo de cosas me encantan
1: vale, vale. sé que hay alguna que no puedes decir
0: no, pero vale. que nosotros sabemos pero habrá otras que
1: nos tendrás que contar Vale, vale, os cuento lo que queráis. <risa> eh, volviendo a, a lo, que, lo que estaba contando. Eh, sí, es lo del plan premium, que, que la idea es eso, ofrecer una serie de beneficios algunos cuidados que, que les interese o como puede ser, por ejemplo, cobrarles menos comisión, uh -huh. eh, ¿no? Al final, pues como uh -huh. el, el plan prime eh, de Amazon que tú pagas una cuota pero no tienes gastos de envío, pues claro. algo, algo similar.
2: está esto bien ello, o sea, que lleváis eh, muy montón de años y todavía seguís ahí con, eh, intentando buscar nuevas formas
1: de que se equilibre, ¿no? A ver, llevamos muchos años también porque... Y esto es algo que también suelo aclarar. Nosotros cuando montamos juegos no montamos una startup. Fue un proyecto, una idea que teníamos Loli y yo. Y dijimos, vamos a hacer esto porque nos parece gracioso. A ver qué pasa. De hecho, o sea, ni, ni, ni pensábamos en, en una ronda de financiación, ni en una incubadora, ni en métricas, ni nada. Fue tenemos una idea feliz. Que vamos no a ver qué sentido, pasa. A ver qué pasa. Nos parecía divertido y ya está si montase ahora algo pues probablemente siempre alguna vez lo hemos, sabéis que lo hemos hablado eh, yo creo que la siguiente sería como jugar a, a un videojuego con la guía <risa> de, llámese los trucos ¿no? algún truco eso es claro, o sea, claro llámese o sea, los trucos claro. y, y puedo ir más rápido sí. eh, pero bueno también la parte de hacerlo como, desde... si no lo hubieras hecho sería imposible que tuviera los trucos o sea, eso, sí totalmente está claro y también la parte de hacerlo desde la inocencia también es muy bonita. Es, es muy bonita. Sí.
2: ¿Qué día eh, de repente eh, Woodo, que es una startup? ¿Qué pasa?
1: Bueno, yo creo que hubo un, ha habido varios momentos de varios puntos de inflexión o varios momentos críticos. Uno de ellos yo creo que fue antes de, de entrar en Guaira. Eh, porque antes de entrar en Guaira Woodog ya estaba en el mercado. o sea en, nosotros ya, Guaira es una aceleradora de startups de Telefónica, para quien no lo conozca. Eh, ¿Rolado, tú la conoces? No. no no, no consta vale, vale, ya está o sea, es una coñita que...
2: no, sí, sí, lo conozco y en application estuvimos ahí un año maravilloso
1: una, justo después que nosotros mm. bueno, nosotros llegamos allí ya con el producto funcionando y, y había reservas y aquello funcionaba pero sí que es cierto que mm, llevábamos pues ya un año currando en ello yo en aquella época tenía otra empresa y estaba part-time entonces bueno, yo no tenía prisa también uh -huh. eso hace que fuésemos más lentos que eso no es te, muy importante no tenía prisa eh, pero Loli estaba full-time y ya no podía estar más tiempo full-time pues se le acababa el paro y entrar en Telefónica, o sea, en Telefónica en Guaira, pues nos permitió tener esos 40.000 euros para al menos poder seguir dedicándole un año más, sobre todo que Loli pudiese tener un Un mal sueldo. un mal sueldo. Bueno, un mal sí. sueldo eh, y continuar con ello, ¿no? Ese, ese ha sido uno de los puntos de, de inflexión. Y luego hubo otro, pues más o menos en. como 2016 por ahí. Donde. Mm, veíamos que Wudog tiene mucho potencial porque ya había había competidores en Estados Unidos que habían recibido rondas de 300 millones eh, y esto de alguna manera validaba que que, que, que tenía sentido, vaya, sentido que se mm. podía escalar mm. eh, pero nosotros mm, estábamos sufriendo mucho para conseguir financiación porque bueno el tema de conseguir financiación en España es, da para largo y tendido yo tengo una opinión un poco strong al respecto eh, ¿pero
2: era un, tema de, era un tema de cómo estaba el mercado VC o era un tema de cómo estáis vosotros con métricas por, por simplemente tener un mercado español es decir, si tuvieses que apostar por no levantábamos ronda, ¿era por?
1: pues yo creo que mmm, hay, hay dos factores uno que obviamente en España hay mucha más aversión al riesgo por parte de todos los inversores que en otros sitios y con esto a qué me refiero, me refiero a que cuando tú les vas con un proyecto que es de perros eh, la gente no se lo toma en serio. Claro. Ah, eso, ahora sí.
0: Una, vez que, una en, vez que has demostrado claro, que ya claro, funciona, claro. es otra De claro. hecho,
1: nosotros, una de las razones por las que creo que entramos en Guaira, creo que no es casual, fue porque cuando nosotros entramos en Guaira, nuestro competidor americano, que había había nacido como un mes después que nosotros, acababa de levantar una ronda de Adelson and Horowitz, que es un, un fondo de bici mm. muy grande. Entonces, pues eh, supongo que quien llevaba a Guaira en aquel momento lo vio... Y dijeron, no, yo, pues esto igual tiene sentido. Pues funcionar Si no hubiese sucedido esto en Estados Unidos, que a nosotros ni nos va ni nos venía, ni afecta a si nuestro producto tiene sentido o si nuestro mercado tiene sentido o no, igual no hubiésemos entrado ahí. Entonces, en España existe mucha más aversión al riesgo, mientras que en Estados Unidos pues igual, le llegas con la misma idea a alguien y, y está dispuesto a decir, bueno, pues me suena extraño, pero me lo voy a jugar. Pero quiero jugar. Me lo voy a jugar. Esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia eh, es que... Mm, pues bueno si estáis un vistazo yo creo que todos lo hemos hecho a las startups españolas que han hecho grandes rondas de financiación y miráis quiénes son sus funders y miráis sus apellidos y sin ánimo de quitar mérito a nadie ¿eh? que lo que han hecho todas estas startups me parece digno de admiración mm -hmm. pero no es casual que hay pues, mucho familiar mucho compañero de clase yo, eh... luego, yo lo puedo decir
0: ¿eh? o sea nosotros tenemos una frase entre nosotros nos hemos pegado alguna fiesta juntos hemos ido a cenar de hecho vamos a ir a cenar después de esto y no es la frase tal cual de estoy hasta los de que siempre sean los mismos, pero es algo parecido. O sea, es decir, ¿por qué no entrar ahí cuando, cuando tenemos que entrar, no? ¿Sabes? Y Rodado, por ejemplo, es, 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 yo, yo te pongo un ejemplo. Vaya melón. He abierto un melón, pero es verdad, ¿no? Bueno.
2: Sí, a ver, bueno, esto es un tema, esto es un tema eh, de ADN. Yo lo simplifico en eso, básicamente, ¿no? Es decir Es eh, por suerte he, he trabajado con startups con apellidos startups sin apellidos con socios con apellidos con socios sin apellidos y mm, eh, es un tema de ADN creo que no solo es un tema de apellido que también, y un tema de formación, que también, sino que hay un tema de ADN in, eh, inherente en, en un tipo de persona que sus padres, sus tíos, sus abuelos, sus tatarabuelos han montado empresas, han tenido negocios, han tomado decisiones arriesgadas, y que al final, en el momento de la verdad, ese ADN sale, fluye y, y de una manera instintiva toma decisiones por esa persona. Y luego también se mezcla, decirlo de siempre, ¿no? que hay un porcentaje de gente que, 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 que es, 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 un, es un equilibrio. Es, esa es la mía, ¿eh? Pero bueno, podemos debatir, podemos cambiar el podcast y debatir sobre esto. <risa> A ver,
1: ahora, creo que, que también está relacionado con lo primero que decía antes, que es la versión al riesgo, ¿no? Al final, sí. pues si tú eres inversor y, y, y tienes que analizar 50 propuestas y de las 50, dos son de alguien que o bien ya tiene un track record previo, que bueno, eso lo puedo entender, ¿no? Ya si has, uh -huh. has montado una empresa, ha ido bien, has obtenido un retorno a tus inversores, pues obviamente tienes un plus. Eh, o bien de gente que es conocida, que viene recomendada por. Claro. Eh, y bueno, pues una manera de reducir el riesgo es irte a la gente que tal. Pero ahí, obviamente, te estás dejando muchas oportunidades por, por el camino. Y eso, cuando estás fuera de ese circuito, pues es frustrante. Y, y o sea, lo bueno... O sea, lo bueno desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista es que creo que yo, probablemente vosotros, otros amigos que tenemos en común, ya estamos un poco en esa fase ¿no? de, uh -huh. de, de haber conocido el ecosistema, de conocer a los inversores, etcétera, etcétera. Nos hemos saltado un poco ese paso, pero realmente la gente que está empezando está se está enfrentando al mismo problema con el que nos enfrenta al que nos enfrentamos nosotros. Totalmente. Y es que sigo viendo lo mismo. Es decir, eh, igual, pues ya no son los de la generación anterior, no son los de Twenty, no son los de... Y estoy diciendo nombres aleatorios. Uh -huh. Las startups que sean de los últimos 5 o 10 años. Igual son, eh, son es otro grupo de gente, pero sigue siendo el mismo problema. Y eso es un poco triste. Claro. Eh, sobre todo porque en el, en los business angels, pues al final hay gente que pone su dinero. Y ahí entiendo que, que haya una parte emocional que sea uh -huh. mucho más importante. Sí, que te el proyecto, y yo lo que respeto. Era, era. Oye, gente que está dispuesta a poner de su bolsillo eh, dinero sí. para mm, eh, fundar. O, sea, o eh, jugar financiar las, las ideas locas de otra gente y eso lo, lo, lo respeto y me parece admirable. Pero la gente que son profesionales, que son VCs que eh, su trabajo debería ser más analítico y que lo hacen y de, y de hecho algunos de ellos pues fardan de lo analíticos que son y, y publican eh, frameworks de análisis de startups, etcétera etcétera Eso está muy bien pero luego uh -huh. a la hora de tomar las decisiones cuando ves su portfolio de invertidas ves pocas sorpresas Claro. sobre todo cuando igual por el nombre te sorprendes pero cuando vas a LinkedIn y ves que es el Fonder ves pocas sorpresas uh -huh. y eso a mí me entristece un poco sobre todo porque sé que no fuera sé que, que fuera no, no pasa y es algo que hemos visto por ejemplo con el tema de la, de la fusión eh...
0: podemos entrar ahora directamente ya yo creo que enlaza mucho sobre todo porque vosotros ya habéis dado el salto incluso a, a internacional o sea ya no solo os habéis entrado en, oye, en España lo estoy petando, busco a alguien que esté haciendo lo mismo en, en otros países y vamos a hacerlo más grande todos juntos.
1: Nuestra, nuestra fusión eh, viene acompañada de una ronda de financiación en la que la mayoría de, no todos, pero la mayoría de, de los inversores nuevos son de fuera. Y yo sí que he visto la diferencia, es decir, mis socios irlandeses, gente como Loli y como yo, no tenían un, un background previo ni una red social previa que les haya permitido llegar allí pero sí que es cierto que allí pues se les ha valorado por lo que estaban haciendo cómo estaban ejecutando por sus números y, y no por otras cosas dicho esto también hay que decir la parte positiva y es que a nosotros del ecosistema de inversión español muchísima gente nos ha ayudado no importa, muchísimo
3: uh -huh.
1: muchísimo eh, igual no nos han invertido pero nos han ayudado en todo lo que han podido porque yo creo que de alguna manera veían que el proyecto tenía sentido uh -huh. veían que el equipo tenía sentido eh, pero bueno, a la hora de, de tomar decisiones, pues sus criterios de evaluación sí, otro. eran otros y sobre todo tenían una versión al riesgo mayor.
2: Sí, es verdad que yo, eh, por, por, por acabar con este tema, que yo creo que además que te, te da para cuatro o cinco podcasts porque podemos empezar a sacar Exacto. ejemplos, ver cosas, detalles y, y opinar. Eh, sí, es verdad que yo muchas veces personalmente uh -huh. me he sentido como un invitado especial y no como una parte de... Eh, y yo creo que es un poco bajar al barro lo, lo que tú has dicho, ¿no? Que bueno, nosotros desde Minimalism estamos creando algo totalmente diferente, a nuestro rollo, sin depender de nadie, a, a, como nos ha narices, eh, pudiendo elegir, por lo que tú decías, ¿no? Porque ya tenemos las instrucciones ¿no? y la guía, paso a paso. Uh -huh. eh, y bueno, pues tenemos esa suerte, ¿no? Hemos ido esquivando cosas hasta llegar aquí eh, y, y, y bueno pues tenemos el privilegio la suerte o el curro detrás de haber conseguido posicionarnos aquí y, de, y tomar decisiones no pero pero eh, creo que hoy el, el mercado de los VCs, el mercado emprendedor no tiene nada que ver a, a 2012 que es cuando empezamos los tres que estábamos aquí uh -huh. y creo que ha cambiado a otro nivel y que hoy es un ecosistema infinitamente más maduro en el que los Guaira, los Cafán, los medios, los incluso eh, ya ves gente que se acerca a nosotros, gente normal de la calle que podía meter su pasta en bolsa y que se acerca a nosotros y nos dice oye, yo quiero invertir en minimalismo. Totalmente. Así que ya ha cambiado algo y creo que lo que viene mola. Así que, bueno, lanzo un, una, una caña ahí como de esperanza. Yo creo que está
1: cambiando y es verdad que si miras... Mirando los portfolios de, 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 de algunos fondos, sí que hay gente pues, que no viene de ese mundo y que está invertida por, por Visis, Esto es un hecho. Uh -huh. Pero sí que veo una diferencia en cuánto trabajo y esfuerzo le ha costado a esa gente conseguir esa ronda de un millón de euros versus cuánto le ha costado a esta otra persona conseguir esa ronda de 5 millones eh, con tres meses de vida o incluso con un PowerPoint. Uh -huh. O sea, a ti, a mí o a muchos de los que conocemos, nadie nos pone un solo euro sin tener una pantalla que enseñar. Sí, sí, unas eh, métricas necesarias. Pero hay gente que por lo que sea... Eh, lo puede tener, sí. No, puede bueno, tener. pero porque igual que
0: tú me puedes llamar a mí, eh, habrá alguien que pueda llamar Con a otro. Entonces, eh, esto es, es que es así. O sea, no sí. hay mucho más.
2: Bueno, nosotros somos los que vamos a liderar los siguientes <ríe> Ese es el 25, plan. Que el que, tenga, que el
0: que dentro de 20 años necesite algo que nos pueda poner un mail. Al
2: que le guste bien, al que le guste, pues nada. Hablemos pues. del funnel.
0: Make-up, <risa> funnel, eh, yo funnel, creo y fusión, ¿no? funnel y fusión. Yo las creo que Fs. serían las cosas más... Más cruciales que la gente sí, que quiere escuchar.
2: Sí, sí, muy sencillo. A ver, eh, primero, hablando del funnel, ¿no? Eh, ¿Cómo captáis? ¿Qué canales usáis?
1: Pues nosotros hemos vivido fundamentalmente del SEO durante bueno, hasta hasta ahora, lo cual está muy bien porque nos permite ir a ese modo cucaracha cuando las cosas no van bien, que básicamente consiste en decir, pues no me gasto un euro en nada de marketing. Y de hecho, tuvimos una época en la que estábamos buscando financiación. Nos preguntaban, ¿cuál es vuestro coste de captación? Y nosotros decíamos, cero. Como que cero. No es que no gastamos nada en marketing. Fla, pues claro, O sea, claro. y era, era así. El problema es que, claro, eh, el problema de depender de, del SEO eh, es que depende del volumen de búsqueda que haya en Google Totalmente. ese mes. Y entonces tú no puedes acelerarlo. Entonces, al final, pues es un poco como surfear, ¿no? Pues puedes coger una ola. La ola puede ser más grande o más pequeña, pero lo sí, que puedes que hacer ahí. es... Tú puedes intentar mantenerte en la ola con más o menos estilo, pero... Pero la ola es la que es.
2: ¿Qué ¿Vuestros Inyecta? competidores sí que están inyectando pasta en canales?
1: Sucedió que... Y esto también tiene que ver con el, con el rollo de llevar tanto tiempo que al principio estábamos solos en el mercado, fuimos los primeros en Europa. Lanzamos antes que nuestros competidores americanos. Eh, y pasaron los años y de repente pues, surgieron competidores, en concreto surgió uno que en España que era Vibulu, que luego terminó siendo Dog Buddy, eh, que empezaron a jugar a otro tipo de juego, que no era el que estábamos jugando nosotros, que es el juego de... Me, me dopo con dinero de visita, Voy a pérdidas. No lo digo de manera negativa, sino, bueno, es una manera de jugar la partida. Claro. Voy a pérdidas. Uh -huh. eh, Inflo mis pujas de, en, en Google Ads. Me cargo la competencia. Y, y me cargo la competencia. Entonces, nosotros teníamos financiación, pero cuando tu competencia tiene un orden de magnitud más financiación que tú, no puedes jugar al claro, mismo juego. Entonces, bueno, nos, mmm, nos permitió sobrevivir el tener mmm, muy buen SEO, mucho mejor que ellos, eh, en nuestro caso, además de, de haber hecho un buen trabajo de SEO, nos beneficiaba eh, el ser los primeros, porque teníamos un, un dominio muy bueno, Q2.com, letras, eh, y muy antiguo, de 2012, que al final uh -huh. la antigüedad del dominio también es importante de cara a de cara al SEO y si bien en muchas otras cosas el ser los primeros nos ha penado porque no teníamos ni idea y nos hemos tenido que enfrentar a cosas que luego la gente ya, a, a, los competidores han tenido resueltas, el, en este caso el haber sido primeros era, era un beneficio. Entonces el SEO ha sido, ha sido clave y siempre hemos tenido un poco más como asignatura pendiente la captación orgánica. ¿no? Uh -huh. eh, siempre que hemos intentado más en serio o menos en serio canales de captación de pago nos ha costado mucho, porque también porque nosotros... Eh, siempre hemos sido muy conservadores a la hora de gestionar la empresa, sobre todo Loli y yo eh, y, y en cuanto veíamos que el, que el CAC, el coste de captación de un cliente era, era superior al lifetime value, decíamos esto no tiene sentido y, y cortábamos sí, ¿no? claro. eh, Es
0: curioso que cuentes qué habéis hecho, porque a nosotros no lo has contado antes y a mí me flipa que habréis otros canales que no sean un Instagram un Facebook, que también hacéis remarketing
1: posiblemente sí eh, Claro, lo que, lo que empezamos a pensar es decir, bueno estos canales de captación no son rentables porque estamos compitiendo con nuestros competidores que tienen más dinero para gastar que nosotros, pues lo único que nos queda es buscar otros canales, ¿no? claro. Entonces, eh, ahora estamos potenciando mucho eh, lo que son partnerships. Eh, contratamos a, a Sara, que es la Head of Partnerships, eh, que ella, ella antes era Head of Partnerships de Deliveroo, y es una chica que, eh, británica, trabaja en Londres, que es la leche de buena, eh, y que lo que está haciendo es montar un, un pipeline de, de partnership, eh, para conseguir eh, traer tanto propietarios como, como cuidadores entonces por ejemplo tenemos ya un partnership con Tienda Animal que es la cadena más grande uh -huh. de tiendas de, de mascotas en, en España estamos trabajando con varias marcas de, de pienso estamos trabajando con, con clínicas veterinarias bueno. eh, los partnerships es algo que es difícil porque lleva mucho tiempo es muy difícil sobre todo medir posibles retornos ¿no? porque al final siempre hay como muchas buenas intenciones por ambas partes ¿no? porque al final los partnership en general no es una situación en la que uno le vende a otro sino que suele ser situaciones en las que sobre la mesa es un win-win bueno. entonces cuando te sientes a dos empresas y todo va a ser un win-win todo son buenas intenciones claro. pero luego es traducir los resultados siempre sí, hay es que ver si
2: suben usuarios y si sube... no, sobre todo que no, que, que no escala no es darle un claro. botón y abrirlo cerrarlo multiplicar por 10 la inversión y que eso multiplique por 10 el ROI decir... eso es la
1: jugada es que si te funciona eh, pues de repente tienes un canal que es solo tuyo claro claro no la parte negativa es que eh, son difíciles de, de internacionalizar es decir yo puedo hacer un partnership con una cadena de tiendas en España pero si lo quiero hacer en Reino Unido tengo Así que empezar de cero claro. o sea bueno me puedo utilizar el caso de uso del de España para, para llenarme el camino pero es un trabajo desde cero entonces pues pero bueno al final los canales de captación de pago también sucede esto ¿no? que uh -huh. eh, bueno salvo salvo Facebook que se come todo el presupuesto que le eches eh, pero Google si tú haces Google Ads eh, tú te pues echas es el límite de búsquedas sí, sí. puedes Totalmente. pujar más pero eso es lo que hay claro
2: si sí, en Display tienes más juego pero, sí, 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 pero sí, al final Google Ads que tienes el volumen más grande no, no tira Pero tengo dos preguntas eh, de las que me gustan porque no hemos comedido todavía. Habéis, ¿habéis no, dicho que el porcentaje de comisión era un 19, ¿lo he apuntado? Antes? 19, 19, 19, sí, dicho,
1: sí. ¿no? Es, el, vale. es, es el, el original, que era un 19% más un euro al propietario y creo que ahora estamos en un 6% del propietario y un 15% al, al cuidador. Esto en el Está en el nuestro centro de ayuda. Vale, no
2: hay nada, vale, eso en total, vale, 21%. Entonces, estoy, he estado viendo que normalmente los, los servicios oscilan entre los 20 y los 16 euros una, una de, puntualización
1: de, de, el 21% no exactamente o sea el take rate no es ese porque eh, nuestra comisión incluye IVA entonces de ahí nosotros tenemos que quitar el IVA sobre nuestra comisión vale
2: 21 20, menos 21 es decir, de, de entonces al total... final el take
1: rate efectivo se viene a quedar como un 13 o un 15% vale, más o menos 13-15 que, que sí. bueno
2: vosotros pues, luego podéis jugar con el IVA y bueno sin más es decir 13-15 y el ticket medio por transacción que está entre 9 y 14
1: por bien lo que, que está viendo en la no. web. ¿no? de
2: comisiones. Sí, no, no, no. no. Es decir, el, el total de, de, de transacción...
1: Vale. De, la, la reserva media son unos 60 euros, que vienen a ser eh, dos, tres noches de alojamiento. Ese vale, es el estándar. Claro. En plan, me voy de fin de semana, vale. dejo mi perro, eso cuesta unos 60 sí, euros con, con comisión, de los cuales nosotros pues, eh, nos quedaremos como 11... Euros, no, no, no. seguro que si haces las cuentas no salen, pero por ahí, sí, por ahí. Sí,
2: entre 10 y 13, por ahí hmm. va a estar, ¿no? Vale, perfecto. Eh, claro, esto es interesante porque eh, estáis sacando entre 10-13 y pagos por, por cada transacción. Eh, esto es un tema de volumen a muerte. <risa> Es decir, estoy pensando en la captación, ¿no? En, en, en claro, si eh, estoy, estoy buscando el equilibrio entre la recurrencia, es decir, la media de veces que la gente eh, te, te va a consumir, ¿no? Versus el coste de que está teniendo el cliente. Estoy intentando cuadrar eso. ¿Cuál es la recurrencia media que solís tener?
1: Eh, pues no te lo sé decir de memoria, pero sí que sé que, que de media la gente ha reservado más de dos veces. Uh -huh. No sé si el número vale. exacto. Eh, ahora bien, sucede una cosa en nuestro negocio, que también esto tiene que ver con, con las características especiales de, de nuestro sector y es que nosotros no podemos inventarnos la recurrencia. Es decir, eh, si tú vendes carteras puedes convencer a alguien que le regale una cartera a su primo. Sí, o que me a un carcetín. Yo no puedo claro. hacer que una persona se vaya de vacaciones otra vez. Si La principal necesidad que le estoy cubriendo es cuida a tu perro mientras te vas de vacaciones. Si te vas de vacaciones en agosto y en navidades, te vas de vacaciones en agosto y en navidades. Claro, es decir, pues,
2: la, la recurrencia depende de, vuestro, la, de la calidad del servicio que tengáis. Sí, y,
1: y ahí intentamos también pues, eh, cumplimentar con los servicios extra como guardería de día, paseo y ahí por eso tenemos como mucho trabajo que hacer no nos gustaría que no solo pienses en Google cuando te vas de vacaciones, sino esta tarde si me proponías ir al cine y yo tengo claro. perro de hecho tú tienes perro, imagínate que yo te digo Oye, vamos al cine y dices, hostia, ¿qué hago con el perro? pues mm. imagínate si tuvieses la facilidad de, de poder eh, contratar un paseador y tener una confirmación en cinco minutos, problema solucionado no sí, sí, y ahí sí. consigues esa recurrencia y mantener ese engagement que la gente no se borre la app, porque uh -huh. ya la, la tiene para un uso más diario o, o semanal, etcétera Qué bueno.
2: Vale, eh, fusión.
1: Bueno, acaba de abrir un melón,
0: Javi, con el tema de borrar la app. Eh, <risa> eso a mí me gustaría. ¿Sabéis el dato de gente que hace uso de, de vuestros servicios y según termina el servicio, borra la app? O sea, ¿tenéis ese porcentaje? ¿Lo habéis calculado en algún momento?
1: Mm, no. Sí que te puedo decir que, que una de las cosas que así también, en estos casi ocho años de historia de Gudog que ha sido muy relevante ha sido el paso del desktop a mobile. Cuando empezamos en 2012 teníamos un 20% de tráfico mobile en uh -huh. la web. Eh, a día de hoy es más del 70%. Claro.
2: Entonces,
1: en 2015, viendo las métricas con Dolly, lo vimos y dijimos... esto no ¿Hay tío. una o sea, app o esto no tira? Que... No, ya teníamos app. Uh -huh. te, te, la, habíamos lanzado una app porque ya veíamos que, que había que tener una app, ¿no? Además era el momento en el que había que tener una app porque sí. Porque sí. Tampoco <risa> sin pensarlo. Cuesta da igual lo que cuesta, ahí una app en, en, en app una app híbrida bastante cutre y tal. Y bueno, la teníamos. Eh, pero ya viendo las métricas dijimos, no podemos ser una web que tiene app. Tenemos uh -huh. que ser una app que tiene web, ¿no? Eh, entonces dijimos que íbamos a pasar a ser mobile first pero no desde un punto de vista tecnológico sino más, desde, más bien desde un punto de vista organizacional ¿no? de, de cómo tú piensas en tu producto uh -huh. eh, todavía aún nos cuesta es decir, cuando el diseñador ahora nos pasa a diseños nuevos y nos pasa la versión desktop y la versión mobile tendemos a ver la de desktop, ¿por qué? porque trabajamos en un ordenador claro. y es más cómodo valorar un diseño que se ve bonito a pantalla completa que valorar un diseño en un ordenador que está reducido a, un, a una columna estrecha en el que además no puedo, no puedo tocar porque estoy en el ordenador, no puedo tocarlo y me cuesta imaginármelo es más incómodo Totalmente. pero es que eso es la, la y yo es algo que repito sí. mucho al equipo recordad dónde la gente nos está utilizando no nos está utilizando en, en la web claro. entonces eh, en 2016 2017 lanzamos una aplicación móvil nueva eh, eh, con una tecnología nueva que es React Native eh, y ahora todas las features que desarrollamos nuevas las hacemos primero para la app y luego para la web no obstante la web para nosotros sigue siendo clave porque vivimos del SEO y las mm. aplicaciones nos se indexan en Google bueno, nos se indexan muy malamente entonces eh, lo que intentamos ahora es captar en web y, y generar cuando creemos que hemos generado valor al cliente que suele ser una vez hecha la reserva ya nos lo llevamos a, a la aplicación móvil claro. y luego a la gente ya que tiene la aplicación móvil enseguida se da cuenta de que es mejor experiencia también cuando llegas a, a la web no de primeras o sea no, cuando, na no nada más llegar pero cuando ya estás en el perfil de un cuidador ahí te sacamos el banner de, de la aplicación hazlo por la
0: app ¿no? claro no de, no de
1: primeras porque odia, yo soy de los que odia el banner este, de bájate la, de hecho, la app pero cuando ya creemos que hemos, le hemos generado valor al usuario le damos la, la opción de, de bajarse la app y hacemos trucos como por ejemplo el descuento este que os Decía antes que ofrecemos con cuidadores nuevos, uh -huh. solo está disponible la app. Claro. Entonces, bueno, pues, también jugamos a eso, ¿no? Cuando sí, alguien de descarga, en soporte eh, dice, un cliente le dice, no, es que esto me parece caro, tal, le dice, bueno, pues si te bajas la app, hay cuidadores que te dan descuento. Problema. Podríamos poner ese descuento en la web, no lo hacemos porque nos interesa incentivar el uso de, de la app.
2: Y la app es un canal también de captación. Si estás siendo capaces de eh, hacer un buen ASO o suficientemente bueno como para que la gente cuando ponga eh, app de perros o perros, yo qué sé, cualquier keyword en, en Play Store y en, y, en, y en App Store, acabe llevando tráfico, registro, Facebook Connect, etcétera.
1: Estamos bastante bien posicionados para todas las keywords en, en, en ASO, pero hay poco volumen de, de búsqueda. Y luego nos pasa otra cosa y es que en ASO competimos con los juegos de cuidados de perros que hay, hay muchos, hay muchos niños bajándose juegos de cuidar perros, entonces tú puedes cuidar perros y te salen juegos y, y con muchísimas descargas. Sí, sí, es que el gaming se lleva todo. Sí, se, se, se lleva todo. Entonces, barry. no hay tantas búsquedas, las hay, pero no, no hay tantísimas. Entonces, decías antes que esto es una cuestión de volumen, es verdad, nosotros creemos en esto, obviamente, eh, lo que sucede es que el mercado es suficientemente grande, pero no todo el mundo conoce esto. A, claro. a mí, ocho años después y a Loli nos empieza a pasar ahora, que yo le cuento... Me pasa mucho, por ejemplo, en, en, en Blablacar. Yo a veces cojo Blablacar para ir, a, ir a, a ver a mis padres y, y entonces, pues lo típico de Blablacar, la gente te pregunta qué te dedicas. ¿no? Y hay veces que, que no, no apetece hablar y digo, no, pues soy desarrollador, soy programador y no doy más detalles. Y otros días que, bueno, pues al final das más conversación y cuento, hablo un poco de Woodog, tal, y la gente dice, ah, sí, lo conozco. Y, y esto no nos pasaba antes, ¿no? Claro. Eh, la gente ya empieza a conocer esto. Se ve, por ejemplo, en Google Trends, cuando, que es la herramienta esta para ver volúmenes de búsqueda, uh -huh. cuando empezamos en 2012, nadie, literalmente, nadie buscaba cuidadores de perros en Google en España. La gente claro. buscaba residencias caninas, claro. que era la única solución que existía antes. Eh, entonces, todas nuestras landing pages al principio era residencia canina por aquí, en el title, en el H1, era todo la alternativa la residencia canina, mejor que una residencia canina, para, para conseguir tal. Ahora, a día de hoy, hay muchas más búsquedas de cuidadores de perros que de residencias caninas pero aún así mucha gente que todavía... Sí, tan, si, si bien hay gente que le suele cuenta y dice, ah, sí, lo conozco, hay gente que dice, ah, pues qué buena idea, no se me había ocurrido. Claro. Entonces todavía estamos en esa fase. Entonces es una cuestión de bueno de que la gente lo, lo conozca.
2: Qué curioso que la gente todavía no haya entrado en esto, no con, con el desarrollado que está en el mercado de, de las mascotas en Llegará, toda llegara. Europa. Es Llegará, seguro. Bueno, Yo, la, el, el, la dos fusión, cosas no? ahí. Sí,
0: Bueno, ahí. Eh, una puede ser que a mí me interesa mucho el tema de... Bueno, volvemos al caso de Airbnb de qué hace Airbnb con el dinero, ¿no? que me parece sí. algo curiosísimo y que lo hemos comentado antes, de Airbnb cobra al, a la persona que alquila la casa en el momento cero, por lo menos un porcentaje muy alto del alquiler, ellos retienen el dinero y no hacen el pago al dueño del apartamento o de la casa hasta X tiempo después, una vez haya finalizado el proceso. Y especulan con ese dinero. Y especulan con ese dinero, a mí me parece una genialidad, cuando yo lo cuento en la universidad cuando voy a dar una charla la gente se sorprende de que sea en un banco, quiero saber qué hacéis vosotros. O sea, entiendo que no tenéis el volumen de, de dinero que puede llegar a tener Airbnb y que no os habéis planteado otra cosa, pero habéis solucionado de una forma brillante cómo hacerlo.
1: Loli y yo, desde el primer momento, siempre hemos sido muy conservadores en muchas cosas y una de ellas es esta. Nosotros no queríamos tocar el dinero de los cuidadores, pero al mismo tiempo necesitábamos tener control, porque si el servicio había sido malo, Queríamos Retenerlo, ser capaces de capaces. ofrecer el, la calidad de, de servicio, de decirte, pues te hago un full refund uh -huh. y ya veré yo si le pago el cuidador de mi bolsillo o no. Claro. Eh, cuando empezamos en 2012, la única manera que había de hacer esto, es decir, de, de cobrar dinero, el, el importe total de la reserva, porque esa es otra... Queríamos cobrar todo, no queríamos que hubiese un pago en mano, uh -huh. porque entendíamos que parte del valor añadido… Y después pueden puentear además, que ese puede ser un problema. Exactamente. ¿no? Y parte del valor añadido es que el pago sea un poco mágico, ¿no? La sensación esa de, de cojo un Uber, me bajo del Uber y no, no tengo te que hacer ir, nada. Claro. Pues igual. Eh, la única opción que había entonces era una API de PayPal que se llamaba Adaptive Payments, que hacía falta de verificación y que era horrible, que le obligaba al cliente a hacerse una cuenta de PayPal a la hora de pagar. Y fue como empezamos. Uh -huh. De hecho, funcionaba tan mal que la primera reserva de la que os hablaba antes. Eh, el cliente no fue capaz de, de pagar a través de esto y le acabó pagando por transferencia bancaria a la cuenta de Bankia de Loli de Lolita. entonces. <risa> y, <risa> y tan mal, mientras paguen <risa> hay problema. Y bueno, esa era la única solución. Y, y, y más adelante, de repente, apareció una startup francesa eh, que se llamaba Lecci, que se dedicaba a una aplicación para hacer botes entre amigos. Uh -huh. eh, entonces ellos básicamente pues, hacían scroll, que es almacenar dinero como una especie de modelo virtual. ¿no? Eh, Desarrollaron esa tecnología desde cero en Francia y se dieron cuenta que eso tenía mucho valor tecnológico y lo empezaron a ofrecer como servicio y sacaron Lechi API, uh -huh. que era el mismo servicio, la capacidad de crear monederos electrónicos donde tú metías dinero y luego ese dinero lo podías enviar a otra cuenta bancaria. Entonces empezamos a utilizar Lechi API, que luego pasó a, a llamarse Mango Pay. Eh, y Mango Pay, pues a día de hoy, es una plataforma de pagos especializada en marketplace y plataformas de crowdfunding, porque al final la plataforma bueno. de crowdfunding. Eh, es lo mismo, es, es. retienes dinero en un sitio y luego lo, lo repartes. Entonces, nosotros lo que hacemos ahora con MangoPay Pay es que el cliente nos paga el importe total, ese dinero va al monedero de gudog en MangoPay, Pay. Nosotros tenemos control sobre ese dinero, pero no es nuestra cuenta bancaria. Bueno. Cuando la reserva finaliza y todo está ok, nosotros movemos el dinero al monedero del cuidador. Uh -huh. Y ahí el cuidador, cuando quiera, lo puede retirar a su, a su cuenta bancaria. Vosotros, que hay la comisión que, que está pactada en el acuerdo. Y Eso es. es. Nosotros, además, otra cosa que hacemos para evitarnos el tema de las cancelaciones, que a nivel contable siempre son un infierno, uh -huh. eh, lo que hacemos es que dejamos una ventana temporal de, creo que son 15 días o dos o tres semanas desde la finalización de la reserva uh -huh. hasta que nos pagamos la comisión. De manera bueno. que solamente nos movemos, movemos el dinero en nuestro banco cuando entendemos que esa reserva es inamovible. Uh -huh. Entonces, de esa manera, en nuestra contabilidad no hay, no hay cancelaciones porque todas las cancelaciones han sucedido en Mango Pay y, y nuestra, nuestra contabilidad, según David Hacienda va a visitarnos, será muy, muy libre, muy fácil. <risa> muy fácil.
2: Hubiese sido un jugadón haber creado un Mango Pay.
1: Totalmente. A la, par. A la, Totalmente, la par, sí. a par. Y luego, la otra parte buena es que a nivel responsabilidad legal pues siempre es una tranquilidad de decir oye yo no estoy o sea yo estoy facilitando el pago igual que un TPV una máquina claro. TPV o, o la Caixa con un TPV te facilita el pago entre tú y la tienda en la que la estás comprando pero pues, pues, si no, no lo tocas pero claro. la Caixa no es responsable de que la hamburguesa que te hayas comprado esté caducada como te pasó a ti, porque como casi me Pasó la madre. semana pasada en McDonald's. Me comí una hamburguesa y me tosíqué. Patrocinador McDonald's. Que la, no, por
2: cierto, estamos viendo cerveza. Eh, ¿Nos podía eh. patrocinar alguna cerveza al siguiente podcast? Yo tengo un par de
0: manos ahí, puedo, puedo hablarlo. Sí, venga. Cerveza Sanfrutos. Se es la que, tira que son de Segovia. Es que me digo muy bien con ellos.
2: Pues oye, Sanfrutos. Sanfrutos, lo vemos. A tope con
0: Sanfrutos. Vale, hablando de, de cervezas, hablamos de fusión.
2: Sí, la fusión, Juan Es súper curioso, ¿no? Yo creo que. Ya hemos ya una hora de podcast y no hemos hablado de esto, que es súper interesante, pero creo que es, 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 merece la pena detenerse en esto, que es, eh, oye, ¿en qué momento estabais antes de la fusión y por qué os fusionáis?
0: Bueno, pues a nosotros... Eh, ¿Y cuándo empieza la, el momento de primer mail, primera llamada? Eso a mí me parece muy interesante.
1: Perdón, que estoy tirando del cable sin querer y que estoy liando.
0: Está eh, perfecto, está perfecto.
1: Ya, eh, en 2000... 16 2015 Loli lo sabe mejor que es quien llevaba todo esto pero eh, por ahí por esas fechas recibimos el primer email de, de James que es nuestro actual socio nuestro jefe de operaciones eh, simplemente pues diciendo que eran House My dog, que era una empresa irlandesa era muy friendly la ventaja una de las cosas que nos facilitó la fusión es que en aquel momento no competíamos uh -huh. porque ellos estaban solo en Irlanda Tenían presencia en Reino Unido, que nosotros también, pero para nosotros el Reino Unido era muy pequeño, entonces no era no había una competencia directa, ¿no? Y en cambio sí que teníamos como un enemigo común, ¿no? Que era Doug Badi, que era nuestro principal competidor en Europa. Eh, y bueno, pues nos, nos contactó eh, James, que es una persona excelente haciendo lo que hace… Eh, estaba básicamente contactando a todo el mundo o sea todo el mundo de hecho yo me frustraba porque cada vez que encontraba a alguien relevante nuestro un inversor un founder de un competidor iba a linkedin siempre me aparecía james antes como tío, este tío ya conectado. estaba aquí esto antes de la fusión y, y nada pues nos contactaron empezamos a hablar y y no sé en qué momento pues surgió la idea de, de bueno de hacer de una ¿no? una fusión no entonces al principio es complicado sobre todo porque es como una partida de póker en la que tú no ves las cartas de la otra persona tú no sabes si la otra persona es más pequeña más grande eh, al mismo tiempo si realmente hay un interés legítimo pues tampoco quieres forzar o tensar la cuerda, ¿no? Porque uh -huh. no puedes empezar una relación de fusión a malas, a malas, ¿no? No puedes empezar ninguna relación ninguna a malas, relación a malas, ¿no? Pero pues, <risa> pues igual, ¿no? Al final es un poco como una especie de, de, de flirteo en el que vas acercándote, te vas despertando más interés en la otra persona, la otra persona te, o la, la otra empresa te despierta más interés. Y bueno, llega un momento en el que ya hay como un interés más claro y entonces mmm, se decide compartir métricas. Entonces lo que se hace es... Eh, se acuerda un template con una serie de métricas relevantes bueno. eh, por ambas partes, ellos propusieron uno, eh, de hecho es gracioso porque en aquel momento en paralelo nuestro competidor DogBuddy estaba contactando a todos los competidores también y ya nos habían enviado ellos, ellos un, un, un template, entonces reutilizamos el que nos ha... nosotros de DogBuddy pasamos porque veíamos que claramente lo que querían un poco...
0: O sea, saber dónde estabais, a lo mejor?
1: ¿no? Sí, o sea, inicialmente, la, la, el, el contacto inicial era similar, pero nosotros como que lo olimos, que lo que querían era básicamente pues, tener datos del mercado, claro. porque estaban preparando una operación de, de exit, que fue la que luego hicieron. DogBody terminó vendiendo a nuestro competidor americano y, 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 y lo veíamos. Y mientras que en pues no, no veíamos eso. ¿no? Entonces, el mismo template que nos pasó DogBody con, con una propuesta de, de métricas a compartir, lo reutilizamos para HouseMyDog acordamos que compartir, firmamos un, un NDA, Mira, que uh -huh. es un acuerdo de, de confidencialidad eh, mutuo, uh -huh. que bueno, que eso al final pues, tampoco te garantiza nada, pero, pero bueno, hay que hacerlo. Eh, y compartimos una serie de métricas, y ahí empecé a saber un poco pues qué volumen tiene el otro, si es más grande que tú, si no... ¿Y, ¿Y desde el minuto uno ya empieza el proceso? O sea, una vez que ya habéis
0: compartido métricas, tú dices venga, vamos para adelante, o ¿cuál es el proceso?
1: Mm... No, o sea, no es, no es de un día para otro. De hecho, uh -huh. nos llevó muchísimos meses y hay veces que pierdes el interés, hay veces que al final yo creo que enseguida nos dimos cuenta como que teníamos un, un, un enemigo común y teníamos un, unos objetivos comunes y que tenía mucho sentido unir fuerzas. Era, conectando con lo que comentaba antes, era el momento en el que a Loli y a mí nos estaba costando mucho cerrar una ronda de, de financiación ya más seria con VCs y tal, y, y ellos en cambio nos decían que tenían acceso a pasta. Uh -huh. y bueno al principio lo tomamos un poco con como eh, un poco gracias ¿no? o sea como que no no sabemos si era un farol o no pero enseguida vimos que es verdad ellos habían hecho un crowdfunding un crowdcube en Crowdcube en Irlanda en el que habían levantado no sé si fueron 700.000 euros como en 24 horas hicieron el récord de Crowdcube y dijimos joder sí, realmente en Irlanda hay, hay peña que quiere invertir en esto sabes sí, sí. y ya no solamente en Irlanda sino también en, en Reino Unido eh, y ese fue como el primer interés, decir, bueno, mmm, estratégicamente nos puede interesar fusionarnos porque ellos tienen acceso a capital que nosotros no tenemos. Uh -huh. Nosotros tenemos mejor producto, teníamos mejores métricas, somos más grandes en, en tamaño, pero estratégicamente nos puede interesar. Y ya lo que fue realmente el punto clave fue cuando dijimos, oye, vamos a, a juntarnos. Y vamos a, a, pues a comparar los productos. Tecnología, y eso incluso, es. que entraría a varias. Entonces, claro. yo fui a, a Dublín. Loli en aquel momento no, no pudo venir. Eh, y nos sentamos en una sala. Y, básicamente, yo les enseñé nuestro panel de administración. Les abrí las puertas del reino, Les dije, mira, así es como trabajamos. Ellos nos enseñan el nuestro. Y ahí, de repente, a los, eh, a, a los tres que estábamos en aquel momento, a James y Tim, que son mis socios británicos, o sea, irlandeses, se eh, si nos iluminó la cara porque empezamos a, a ver mogollón de potencial sí, en, en decir hostia porque tú has resuelto esto de esta manera tiene mucho más sentido como lo hago yo no se me había ocurrido esto joder si ponemos esto y esto en común entonces de repente ahí dices vale so y, hay, hay, hay mucho potencial eso por una parte a nivel de, de producto y luego a nivel de, de equipo fundador enseguida vimos que había un, un fit muy bueno entre los roles de los cuatro fundadores, que esto es también muy difícil y es, hemos tenido mucha suerte, claro. porque Tim es el CEO perfecto, uh -huh. es una persona con mucha inteligencia emocional, súper correcto, eh, súper capaz de mantener eh, la sangre fría cuando, cuando es difícil. Eh, o sea, lo que yo considero todas las características buenas de, de un CEO, uh -huh. James es la persona de operaciones perfecta, pues la persona que es cool inquieto, llamando a todo el mundo, como decía antes, había contactado ya a todos los competidores, conocía a todo el mundo, todos los founders de, de toda la competencia, etc. Eh, Loli es la persona que entiende de verdad las el, el problema que estamos resolviendo, lo que es tener un perro, uh -huh. eh, las características que tiene un perro, qué hace falta para cuidar bien un perro, etc., eh, y además sí. eh, eh, tenía toda la experiencia de, de haber sido CEO de Google todo ese tiempo y yo ponía la parte técnica claro. entonces había un fit muy bueno y de repente dices joder si, eh, yo siempre había soñado con, con, con tener una startup de 10 founders ¿no? eh, porque, porque dices joder al final liada, no puedo abarcar digo, todo ¿no? Y las <risa> bueno pero de punta cuando, cuando digo founders es porque yo también y, y aquí, El perfil es clave, hay gente ¿no? que trabaja de manera muy diferente yo cuando una persona es empleada yo intento respetar siempre lo que supone ser empleado en una empresa. Yo a una persona que es empleada no le pido que haga horas extras. Claro. Y esto claro. en otras startups no es así. En otras startups entienden... No, como somos una startup, aquí curramos todas hasta las 10. Claro. Esto en Google no se ha hecho nunca. Claro. Yo también por mi ideología personal, oye, pues tú eres empleado, pues... Hasta donde llegues. Hasta donde llegues. Sí. Es, lo, es lo que hay, ¿no? Y, y, si, y si lo que estás haciendo no es suficiente, tiendo a pensar que es mi culpa como manager, antes claro. dejo tu culpa por no trabajar más horas. Claro. Mientras que un founder, al final su retorno potencial es mucho mayor con lo cual siempre va a desempeñar de otra manera entonces yo siempre tenía sí. esa idea de y de repente te ves con la oportunidad de ser cuatro founders full time cada Realmente. uno con perfiles y dices joder esto es como tener de repente un, un Ferrari ¿sabes? Claro. De y, y entonces eso fue lo que nos un poco nos, nos, nos animó ¿no? Qué bueno. junto al hecho de que ellos tienen capacidad de, de conseguir una, una ronda uh -huh. y que bueno que estratégicamente eh, construir una, una, una marca de, de ese tamaño internacional etcétera era es una oportunidad muy buena.
2: Oye, tema contractual. Eh, me imagino que sacáis métricas encima de la mesa. Uno es mejor que otro, seguro. Eh, y eso se tangibiliza en un contrato, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cuánto tiempo tardáis? ¿Cuáles son las claves de ese contrato? ¿Dónde, <risa> ¿dónde habéis peleado más? ¿Dónde decir qué cláusulas y qué problemas habéis tenido?
1: Hay una, hay una, una parte... La primera pregunta que, que te haces es, bueno, ¿cómo vamos a repartir la tarta, no? ¿Qué? O sea, que es 50-50, 60-40, uh -huh. eh, los números dicen una cosa. Es decir, si te, de, depende de qué número cojas, puedes coger el, cuánto facturas el o el, cuántos verdadero. usuarios tienes. Entonces, eso al final te da un, te da un ratio de, de la fusión. Eh, pero, pero luego la realidad es que enseguida los cuatro nos dimos cuenta de que, de que esta jugada, al final montar una startup y, y tener tener éxito, es muy binaria. Uh -huh. O sea, o te sale bien o te sale mal. Y que te salgan bien por 100.000 euros más o 100.000 euros menos, da un poco igual. Da un poco igual. Claro. Entonces, lo Ahí estábamos los cuatro muy alineados en que da un poco igual que fuese 60-40 que 55-45. Sí que es cierto que eso es importante, que a nuestros socios, inversores, porque tú lo tienes que justificar, no le puedes decir a alguien que ha invertido eh, 5%, que, que se va a diluir por la mitad claro. con una empresa que es un cuarto de lo que eres tú. Claro. No, no era el caso, pero eh, no, porque no, es difícil de justificar. Uh -huh. Entonces, dentro de lo que es razonable... Eh, bueno, pues partes de, de los números Para tener un punto de partida Y luego empiezas a valorar otras cosas eh, Igual ellos eran un poco más pequeños Eran más pequeños, pero yeah, Traían pues de la mano de otras vez, posibilidades claro. Entonces eso al final eh, Lo valoras, ese es un punto clave Luego otro tema clave es ¿Qué haces con el producto y con la marca? Uh -huh. eh, y eso también es, es difícil Porque ahí hay un valor sentimental De haber trabajado en ese sí, producto claro. y en esa marca eh, Loli y yo teníamos la suerte de que, bueno, al final los cuatro dijimos, al final la marca es un asset de la empresa, o sea, uh -huh. si intentamos dejar el valor emocional a un lado, una marca es, un, es una propiedad intelectual de la empresa uh -huh. y hay que verla como tal, y entonces lo que hay que valorar es que asset tiene más sentido utilizar en cada uno de los mercados claro. la primera eh, conclusión fue no tiene sentido tener dos marcas ¿Por qué? Porque tu inversión en marketing la vas a diluir entre dos marcas y nos interesa ser una marca referente en Europa, que es la visión que teníamos. Uh -huh. Entonces, vale, una marca. Si nos quedamos con una marca, ¿con cuál, ¿con cuál nos quedamos? Tenemos House My Dog, que es un nombre que es más largo, que funciona peor en español, que además se asocia solo al servicio de alojamiento, porque es HouseMyDog, House. <risa> eh, y que además solo tiene un dominio.com o tenemos Woodog, que tenemos Woodog.es, Tenemos todos los dominios de toda Europa, que es un dominio de cinco letras, y además... O sea, desde el punto de vista de marca, Woodog era más potente. Y luego, desde el punto de vista de riesgo económico, siempre es un riesgo mayor cambiar la marca donde más usuarios tienes. Totalmente. Teníamos más usuarios. Entonces, ahí, ellos enseguida, al principio, pues, les costó un poco, pero enseguida pero entiendo, se dieron cuenta ¿no? que, que, que era lo tal. Y, y, bueno, pues, hay un proceso en el que cuesta que, al final, todo el mundo, sobre todo su equipo, o sea, el equipo que venía de My Dog abracen un poco la, la marca ¿no? y hay que hacer un poco un esfuerzo de, de compartir esto también ayudó mucho el, el que en ese momento hicimos un rebranding no sea, mm -hmm. es un, un cambio de, nom de nombre sino un cambio de diseño y les involucramos a ellos en el proceso de rebranding entonces ya bueno. el nombre era el mismo pero el logo es completamente diferente el logo un
0: acuerdo está
1: entre todo firmado claro así. eso también ayuda ayuda mucho a claro, integrar el equipo sí qué bueno
2: y, y, y en qué momento estés ahora y qué plan tenéis
1: ah y luego perdón me había dejado un, un tercer punto importante que es ¿Mm? qué haces con el producto Vale, ah, tienes dos productos sí, Que sí. son diferentes Y dices, vale Ya te has juntado Te has dado cuenta De que hay cosas Que quieres poner en, en, en común Y entonces mmm, Dices, bueno Pues intento Fusionar las tecnologías Eso no se puede. Es imposible claro. Sobre todo además Nuestra tecnología Era un backend en Ruby El suyo estaba en PHP No se puede uh -huh. Entonces Durante un tiempo Lo intentas valorar No se puede Y coges el que no mejor se puede. Entonces al final Tienes que coger uno Y los dos Tenían cosas buenas Claro
2: y decidiste tú que eres el GTO.
1: <risa> eh, yo tenía una visión bastante clara de lo que había que hacer, pero yo tampoco podía llegar, sobre todo en aquel momento, en que estaba yo solo como desarrollador. Pese a que éramos una empresa grande, estaba yo solo. Eh, grande, entre comillas, pero que teníamos bastante volumen. Eh, y en Housemade2, en aquel momento, eran cuatro desarrolladores. Y tampoco puedo llegar y decirle a cuatro tíos claro. que llevan años curando en esto, mira, vais a tirar lo que habéis hecho a la basura y vamos a hacer esto que se me ocurrió a mí. Claro. Entonces hubo ahí un proceso de, de dos tres meses de sentarse y de alguna manera es casi una campaña política. No, no, sí, que no de manipular, final, ¿no? pero de que la gente te compre lo que estás, de convencerles. Totalmente. Entonces tú le tienes que convencer. Y, y al final pues, conseguí, conseguí hacerlo o conseguimos hacerlo. Y, y lo bueno es que ahora todo el equipo de, de desarrollo de mejor continúa con nosotros y ha entendido que, que esto tenía sentido y lo que estamos haciendo es montar algo nuevo encima de lo que ya era agudojo. Pero House My Dog lo mantenemos vivo porque capta tráfico y tal, pero no se desarrolla a nivel técnico. Es decir, no se ha podido fusionar. Se han fusionado las bases de datos, que eso también es un curro que daba otro podcast entero, lo que es fusionar dos bases de datos que en teoría son lo mismo, pero que son completamente diferentes. Eh, pero sí, es lo que hemos hecho.
2: Vale, es decir, nos queda poco tiempo ya porque sí, esto el, va a ser no, el punto es la pregunta que has hecho tú. De sí, luego el...
1: cortáis la parte aburrida. No, no, no,
2: no, muy muy interesante todo hasta ahora. ¿En qué, pl en qué momento estáis ahora y cuál es el plan?
1: Eh, pues ahora, como decía, estamos eh, preparando una versión nueva de, del producto, eh, poniendo que básicamente es la consecuencia de todos esos aprendizajes comunes eh, de ambas plataformas que, que hemos tenido. Eh, acabamos de terminar la migración de los usuarios de Irlanda de House My Dog que todavía estaban en House My Dog los, los hemos migrado la semana pasada a UDog, justo la semana que yo me intoxiqué con hamburguesas en McDonald's. En el
0: proceso, además.
1: En el proceso, la <risa> misma noche, bajé a comprarme, mientras migraba a los usuarios, bajé a comprarme hamburguesas y me intoxiqué. Y al día siguiente estaba, había 50.000 bugs en producción y yo me estaba muriendo. Entonces fue un día un poco caótico, pero bueno, es lo que, es lo que tiene. Y nada, entonces ahora somos... Ya somos una marca solo. Udog, en, en todos los países en los cooperamos. Siguientes pasos, lanzar la nueva iteración de, del producto y m, ampliar a otros servicios. Uh -huh. eh, mis socios y gran parte del equipo son muy pro dar soporte a gatos, que es algo que la gente lleva mucho tiempo pidiéndonos, y que siempre dicen que yo soy reacio y yo no soy reacio. Lo que pasa es que siempre he pensado que primero hacer una cosa bien y luego meterte en otra. ¿no? Demás, claro. Creemos que ya empieza a ser momento de, de hacer esto eh, y otro tipo de servicios también para para perros
2: vale bueno. eh, y, el, y el plan final más allá de tal eh, un tema técnico es decir dónde ves todo esto en dos tres cinco años
1: pues eh,
0: tienes el comadín todavía javi si quieres te lo, tengo, te lo puedo recordar <risa> te lo puedo recordar porque sé, conozco ha
2: rodado muy bien entonces no...
1: todo 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 el mundo lo ha usado ¿No? Nadie
2: Realmente Muy poca gente La ha usado Bueno Andrés hizo una cosa terrorífica Que es que lo usó para la pregunta Más fácil Que era ¿Con qué, ¿Qué restaurante de No te... irías? Eso no, no te lo
0: preguntamos a ti
2: No, no, no a... ¿Con cuál ¿Con se qué quedaba? restaurante De Madrid te quedas? ¿Sin sí. solo el comodín?
1: ¿Con cuál te quedas? Uf es que no pero no la pregunta no, no, no es la pregunta, o sea, no, es la
0: pregunta no, no hay balas aquí No, no Puedes decir, eh, os podéis usarlo. Eh? O sea, claro,
2: ¿Cuál es el plan? El plan es vender, el plan es montar un negocio de la leche, el plan es salir a bolsa, el plan es vivir de esto y ya está, y sin learse.
1: Bueno, yo creo que salir a bolsa no es algo que esté sobre la mesa. Sí que es cierto que tenemos un competidor en Estados Unidos que es Robert, que anunció hace un par de años que quería salir a bolsa, lo anunció en la tele americana. Todavía no han hecho nada. También es verdad que ha habido algunos movimientos eh, serios en, en, en Estados Unidos porque Guaj, que era otro competidor al que le había invertido SoftBank, justo se anunciaba hace un par de semanas que SoftBank eh, vendía su participación en WAG eh, entonces ahí el mercado está un poco, un poco revuelto nosotros no, no tenemos planteado salir a bolsa de momento nuestro objetivo es conseguir ser la, la marca referente de, de servicios de, de mascotas en, en toda Europa uh -huh. competir con, con Robert que son los americanos que ahora mismo están en, en Europa y a, jugar. Y, y a jugar ¿estáis
2: muy lejos de ellos? ¿O, o, 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 a con pues hace
1: algún... tiempo que no les escrapeo <risa> <risa>
2: Pero,
1: pero podrías mañana, si te aburres, a ver, mañana. En, es. A, a, a en, en, en global sí, porque ellos en, en Estados Unidos es un mercado brutal. Al final la diferencia es que España son 6 millones de perros, Estados Unidos son 60 millones de perros. Claro. Eso quiere decir que en 2012, cuando Loli y yo lanzamos, nuestro mercado potencial era 6 millones. En 2012, cuando Robert lanzó, su mercado potencial era un orden de magnitud mayor. Su acceso a financiación también era un orden o varios órdenes de magnitud mayor. Eh, nosotros para llegar a 60 millones de perros en Europa tenemos que ir sumando países, cada país que sumas es un reto de internacionalización, es, es un reto. hay una barrera cultural, es el problema de montar startups en Europa, que el día número uno tu mercado es mucho más pequeño y tu acceso a capital es mucho más pequeño que en Estados Unidos, claro. es la principal diferencia,
2: en mi opinión. Efectivamente. Bueno, okay. bueno acabamos con la guerra.
1: Okay. Yo por mí, perfecto. Eh, Javi, ¿quieres decir algo más? O sea, ¿Te lo has pasado bien? me estoy encantado o sea, la verdad que es un, es un honor os admiro muchísimo os sea, agradezco mucho la, la invitación es un honor y... es nuestro día. o sea no
0: eso no, no es así <risa>
2: ya le sabes tú hemos hablado muchas cosas ¿no? me, quedo, me quedo con por hacer un learning rápido me quedo con oye un marketplace es muy complejo los detalles son claves y al final pasan cosas como que te tienes que fusionar con otros o sea. para, para tener consistencia en, y, y que hace algo gordo y lo segundo que me quedo es con que Loli y Javi tienen una forma diferente de, de ver cuidado. las cosas y hacerlas. O
1: sea, que, que Igual es buena para algunas y. y, y, y mal para otras. No, no, sí. claro, claro, esto eh, ya
2: sabemos eh, cómo funciona, pero, pero me quedo con esas dos cosas para mí, o sea, las, las mías. Yo me las quedo al, suyas.
0: con el hecho de cómo crecer ambas partes, no tanto usuario como servicio. En este caso, a mí se me parece brutal, porque muchas veces nos consultan de, ah, oh, quiero montar una plataforma de entrenamiento, una plataforma, no sé sea qué. ¿En qué centrarte tú lo has dicho? Es casualidad y a veces incluso un pelín de suerte que en ese momento vosotros dierais con el nicho de, de gente que quería pasar perro.
1: Sobre todo yo creo que somos, hemos sido muy afortunados en dar con un problema que tenía sentido. Eso es. Y un mercado que existía, es decir, una necesidad, que es que existen perros, la gente se va de vacaciones, la gente no sabe qué hacer con ellos y que lo que había, que las la caninas era realmente era una experiencia muy mala. Mala. Entonces, ahí, oh, no diría visionarios, porque siempre pienso que si una idea es buena eh, la va a tener otra persona, de hecho los competidores las americanos las que, que ni les hemos copiado a nosotros a ellos ni ellos a nosotros ya han hecho lo mismo y al final hemos llegado era muy gracioso ver en aquel momento era Dogba K, como Key de repente su web era igual que la nuestra porque <risa> ambos habíamos copiado Airbnb o sea <risa> no, al no. final si la idea es buena la va a tener otro claro. y al final es bueno la diferencia es las ganas que le pongas
0: eso es bueno bueno para mí me parece precioso terminar con eso yo sé que soy mucho de ganas y, de trabajo y ese tipo de cosas
1: y no hemos hablado de Guaira
2: eh, bueno no, es no, que no. a ver
0: la, la cosa de Guaira es que Rodado y yo nos conocimos en Guaira eso no es mentira.
1: Y yo a Raúl le conoce a Guaira. Guaira. ha unido a mucha gente.
0: Efectivamente. O sea, Rodado este, y yo nuestra relación empieza en un Guaira Weekend. Aunque luego Rodado ya tenía más relación con Guaira que eso
2: que lo cuente otro día. Pero... sí. Esas. encantado eh, nada si queréis cerramos la jugada cerramos y... eh, dar las gracias a
0: la gente que nos escucha puedes decir el número rodado que sé que te gusta 5.000 eh, 6.000
2: cinco, cinco mil, mil escuchas
0: 6.000 escuchas 6.000 escuchas sin contar Spotify porque no sabemos cuántas es que prometemos volver
2: y, y, y saber todas las escuchas en verdad esto es un hobby es que un hobby. nos sirve como canal de recurrencia y de y para tomarnos y una cerveza
0: con amigos y aprender de negocios que es lo que estamos pero en verdad nos estamos pasando maravilloso Volvemos... oye que la gente tenga
2: paciencia con la navidad con los pedidos por con favor. el caos que estamos teniendo, eh, Pepe tiene ojeras, muchas, y, 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 y bueno, está siendo un mes maravilloso, pero que la gente tenga eh, paciencia, paciencia y amor por nosotros, por favor. Y
0: el podcast vuelve en 2020, o sea, sí. en principio este año descansamos, eh, que descanse todo el mundo, que viene bien descansar, disfrutar de la familia y ese tipo de cosas, y nada más, gracias por estar ahí. Siempre que digo gracias por estar ahí, miro al micro. Parece muy, me parece muy corizo Joder, espero que esto no cortes. No, bueno,
2: vas, Javi. gracias, Javi, tío. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. a todos. Un abrazo. Chao, chao.